0: Bienvenido a Los Barberos, un
1: podcast de dentistas para dentistas, con David García Baeza.
2: Bueno, chavales, ¿qué tal por la consulta? Ramón, ¿qué tal? Te veo cara de, de estar eh, muy tranquilo, muy desistente. ¿no?
3: <risa> Imagino que esto se habrá pasado mucho a vosotros. Se, se os ha quedado alguien dormido en la, en la consulta a la hora de la siesta. Alguna vez. Alguna vez. Pues hoy me pasa a mí con un escándalo intraoral. O sea, venía, escaneando. El típico tío, escaneando, venía el típico tío acelerado, de estos que ven, que ven el escáner, ven la pantalla y empiezan a preguntarte, joder, qué pasada inteligencia artificial que sé en la consulta y tal. Muy...
4: Empieza a funcionar el marketing ese el que hablamos Sí, ¿no? sí.
3: La verdad es que me funciona muy bien. Bueno, pues este era el típico paciente que llega y se queda sorprendido por, por los medios tecnológicos que tenemos. Y, y nada, un minuto más tarde empieza a roncar... <risa> pero a roncar a roncar y a cerrar la pero boca, con el metido, con la el boca. metido en la boca pues eso
5: tiene un perfil muy bonito ¿no? sí, sí.
3: entonces lo, lo que qué hacéis qué ha, que hacéis cuando tenéis un tío de estos qué hacéis cuando cuando pone a... taparle
2: la nariz yo con un escanear con, una, con un escaneado no me preocuparía si no, le estoy cuando... poniendo un implante le mandaría al médico inmediatamente
3: si se no, no, me queda dormido no, cuando, poniendo cuando un, un implante tío, cuando un tío pero... se os si os queda a sopa después de comer
4: pues si me, si me dejas ir trabajando, tiro para adelante. Y Pero si cierra mucho la boca, le despierto. Bueno, dele, le puedes poner, le tiras un poquito del pelo. En el momento
2: que ronca, le pones... Hay unos... Los topes estos, ¿no? Tenéis los topes mm. estos de como de goma. De goma. Sí, o sea, broma. Una broma. ¿eh? Aprovechas, pum, se lo pones ahí, y luego ya, ya cuando terminas, se lo dejas puesto. Ah, yo yo, yo como he hecho premio.
3: agua. Yo, lo, yo, yo he hecho agua. Le, le chorreas un poco. Le en la cara. Y además cuando se despierta dice, me he dormido, y tú no. A ah, brevemente dice...
5: Creo que hasta me he dormido. <risa> no, qué va, qué va. Has mantenido la compostura perfectamente.
4: Bienvenidos a Los Barberos, un lugar donde los dentistas nos sentimos menos solos y, ¿por qué no?, más felices. Como siempre, vamos a nombrar primero a nuestro patrocinador, a Oralbe, y decir que podéis seguir, eh, bueno, pues todos los, los materiales o los productos y las noticias en, en Instagram, en arroba oralprofesionales. Así que lo primero... Eh, presentar a mis dentistas preferidos. Bienvenido, Ramón García Dámez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Como siempre, encantado de estar con vosotros. Bien.
4: ¿Y Juan Zufía? ¿Todo pues, controlado? Todo controladísimo,
2: como siempre. Además, hoy he llegado puntual, cosa que no suele pasar. Estoy zen, estoy muy zen. <risa>
4: Y Nacho Charlem, bienvenido. Se te ve con un brillo especial en los ojos Buenos y unas tardes. ojeras, indicativo de muchas cosas. Un poquito, un
5: poquito. Pero bueno, tú veo que bien porque has conseguido mantener el orden adecuado de presentación. Correcto,
4: <risa> <risa> como siempre. Pero bueno, así que bueno, pues oye, un placer de nuevo estar aquí en el estudio, una experiencia fantástica en Sepes en Vaqueira. Eh, un poco descolocados, ¿no? Con tanto foco, tanto... pero creo que lo pasamos muy bien. Luciano fue fantástico y al final salió algo divertido. Estuvo muy bien, muy bien. Disculpas a lo mejor por el audio. Eh, era un poco distinto. Había, había un, alguien que respiraba de nosotros muy fuerte en el, en, el, en el podcast anterior y no podíamos editarlo porque normalmente... A lo mejor
5: me quedé dormido. <risa> Puede ser,
4: como es nuestro paciente. <risa> Así que, bueno, solamente decir que como siempre nos podéis oír en las plataformas habituales, Spotify, que es la más conocida, iVox e y Apple el Podcast. También en Instagram solemos poner todas las noticias o lo que vayamos haciendo en, en Dental Barberos y tenemos el email para lo que necesitéis de barberos arroba, y como siempre el teléfono de Juan, que está en el aire para lo que siempre necesitéis para lo que necesitéis y además así me gusta. <risa> respondo dentalital. muy rápido. dentalital.es Dental. ah, vale. así que nada, sin más, bueno pues vamos a, la verdad que tengo muchas ganas de este episodio porque ya abrimos en el pasado el melón de los implantes y, y, bueno, pues una vez que abres un melón, tienes que seguir comiendo de él. Y, y el episodio de hoy, o el tema que vamos a, a tocar, es un, es un tema que, que me gusta especialmente mucho, porque yo creo que podemos sacar más que experiencia, bueno, experiencia es lo que yo creo que vamos a dar más, pero, bueno, cómo como utilizamos nosotros, o qué, qué
3: casos hemos hecho, qué... qué... Bueno tú, tienes, bueno, tú eres un ponente estrella en, en temas de Llevo implantes inmediatos. Mucho, mucho llevas de llevas eso, muchísimos entonces, años. Yo te conocí con, con implantes inmediatos. Ya has hecho spoiler. Sí. Ya has hecho spoiler. Sí,
4: no, 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 sí. pero bueno, que el tema es, es implantes inmediatos y, y sí que es verdad que teníamos que tocarlo en algún momento especial y yo creo que, que mejor que hoy, sin invitados, los cuatro juntos y que estamos muy a gusto otra vez con Carlos en Rec Division. Entonces
5: creo que bueno, tiene. Con invitados también estamos muy a gusto Sí, sí, sí pero, pero bueno, cuando estamos así solos estamos, estamos más relajados, más, más el más relajados. Sí.
4: Es cierto, es cierto, yo por lo menos, ¿eh? y además es un tema que me gusta mucho, que, que sé bastante de él porque he fallado mucho entonces sí que me apetece compartir con vosotros y con los oyentes. La verdad que Implantes Inmediatos es una cosa que abarca ahora mismo el 80% de todos los congresos, tanto de prótesis como de implantología. Prácticamente siempre hay un ponente hablando de implantología inmediata, de artículos, de publicaciones, de casos y, y, y bueno... El, el ver realmente un poco lo que pasa en nuestras consultas, en tratamientos que llevamos haciendo mucho tiempo y que sí que tenemos experiencia, no como en otros que hablamos, a lo mejor que no tenemos tanta, creo que puede ser interesante para la gente. Yo creo que, que sí que hay cosas que he ido aprendiendo a las duras y, y a las maduras.
2: Sí, sí. No, y, Entonces, en implantes nos hemos dado coscorrones todos con inmediatos sí. y con los que no son inmediatos. Mucho coscorrón.
4: Sí, y hay muchas cosas que no se dicen y muchas cosas que, que, bueno, que las vas aprendiendo un poco por prueba y error. Totalmente. Entonces creo que, que es interesante. Como siempre tenemos el fantástico... Índice de Ramón, que, que has catalogado como lluvia de lluvia de ideas, ¿no? de ideas. <risa> Me ha gustado ese, <risa> ese término y, y lo que sí es interesante es acotarlo ligeramente Es decir, o sea hablar de inmediato o a sea, la ULIME creo que es una salvajada Entonces, bueno, hablar eh, prácticamente de lo que es unitarios eh, De lo que es eh, sector anterior Que es quizás a lo mejor lo que más hemos documentado Lo que más nos hemos preparado muchas veces en la, los cuatro que estamos aquí y luego a lo mejor acotar un poquito lo que es la fase quirúrgica y la fase provisional. Hablar a lo mejor de la parte final, si nos da tiempo, perfecto, pero a lo mejor hablar de... de creo que eso
2: da para un tema sobre restauraciones unitarias. O, sí, o, incluso llevando
4: esto. también a posterior y cosas así. Así sí. que si nos podemos centrar un poco en eso, creo que tiene tiene sentido. Entonces, bueno, la primera idea ¿no? que, que nos pone Ramón es hablar de, de qué características tiene que cumplir un implante... Para ser óptimo como implante inmediato en el sector anterior. Es decir, un poco ya os lanzo la, la pelota para que vayáis desarrollando qué tipo de implante a vosotros. También es verdad que en esta idea desarrollas que, que hablemos nosotros también un poquito de, de qué implante ponemos o qué implantes hemos utilizado sí, qué implante saber, nos poco... gusta y qué es lo que buscamos. Entonces, eh, ¿a quién le paso la pelota? Juan, que te tengo enfrente. Venga, lanza. lanza bueno, pues otro. mira, yo
2: creo que la, la tendencia general y que la que utilizo yo también es a utilizar para implantes inmediatos implantes que sean de diámetro estrechito, implantes que sean cónicos o que tengan una cierta capacidad para conseguir una buena estabilidad primaria, implantes que tengan un cambio de plataforma para poder jugar más con el perfil de emergencia que parta de una zona estrecha y, y ya que hablamos de cambio de plataforma, que tenga también una conexión cónica. Uh -huh. Esa yo creo que es la, la tendencia actual. Con superficie tratada hasta arriba hay un cambio de plataforma. ¿Y para tú prefieres poderlo...
3: activos, ligeramente activos?
2: En requete
3: activos. Requete activos. ¿Y mm, estáis está mucho?
2: Pues mira, yo he tenido experiencias con implantes requete activos. Y la experiencia ha sido peor que con implantes. Puedes poner menos apellido activos.
3: a ese reactivo. Sí, sí, claro. Porque aquí eh, estamos para. para ser sinceros. Sí, por ejemplo,
2: el, 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 este implante Nobel Active, por ejemplo. Sí. Eh, yo en, en su día es verdad que lo utilizaba y es un implante que tiene un buen diseño y me gusta para ciertas cosas, pero no me gustaba para inmediatos. Me gustaba más, por ejemplo, para para sector posterior eh, maxilar, por ejemplo, porque me conseguía mucha estabilidad primaria para hacer una guerra inmediata en huesos tipo 4 tipo 3. Pero en alveolos eh, unitarios es un implante que, claro, tienes que fresarlo con una fresa de paredes paralelas. Entonces el problema que me encontraba cuando lo utilizaba en un sector anterior era que la osteotomía que hacía, al final tú te basas en los últimos 3-4 milímetros más apicales para, para estabilizar el implante y muchas veces, tanto por el fresado como por el, el, el ápice tan agresivo, la osteotomía la, la desestructuraba muchas veces y entonces explica eso otra vez. Prefería, o sea, cuando, cuando estás fresando, con. O sea, para mí no es lo mismo colocar un implante que tenga un ápice algo cónico y tenga un, la propia fresa también sea cónica, es mucho más fácil invocar el implante y estabilizarlo por la propia anatomía cónica del, del ápice del implante que un implante que tenga muchísimas espiras o unas espiras demasiado agresivas, ¿no? Sobre todo en, en la parte apical O sea, hay implantes que tienen espiras muy amplias y hay implantes que tienen espiras muy autorroscantes y muy agresivas. No es lo mismo. Entonces, yo con este implante cuando cuando fresas un alveolo ya por ende independientemente del implante que vayas a usar cuanto más ancho es el diámetro de la fresa en el ápice más desestructuras la osteotomía eso es que cuando estás haciendo el fresado claro vas a tener sujeción en el, prácticamente en el ápice y algo en las paredes proximales mesial y distal en la parte vestibular
4: en el, en el, que es en un alveolo cuando vas a cuando Eso preparas es. un alveolo es donde realmente vas a conseguir la estabilidad primaria.
2: Eso es, vas a conseguir. La pared palatina,
4: ahí. si lo metes a palatino, porque ahora hablaremos si es a palatino o en el centro donde quieres, claro, pero realmente el ápice es el que se
2: lleva la, la el estabilización. El ápice es el que se va a llevar la estabilización. Entonces, claro, como ese ápice tú lo vas a introducir en el hueso prácticamente 3, 4 milímetros, si haces una, pasas una fresa de, en, que en el ápice tenga un diámetro mayor, esa osteotomía que estás realizando en la parte vestibular la comunicas ya con el alveolo y entonces tienes menos pared. Entonces, para redirigir al principio. Para el re implant. Eso es correcto. Ya, lo que pasa, te, te doy toda la razón porque es
4: una verdad como un templo. Pero es verdad, yo también soy usuario del Novel Active desde hace tiempo, aunque ahora ya ha cambiado y tal. Pero sí que es verdad que... Eh, que pasa eso que dices? Que cuesta meter el lápiz y redireccionar al principio. Pero en el Novel Active sacó el, el driver manual. Sí sí yo lo usaba con el driver. Es uno. que era lo mejor utilizar porque la sensación táctil que tú tenías al empujar ese ápice y buscarlo y roscar esas primeras
2: era impepinable.
4: Pero el De tu hecho,
3: tú ahora no empleas eh, driver manual. No. Ah, pues es que eso es fundamental. Pero porque has es que, cambiado de implante. Es que el con Nobel el Active, implante, sí.
2: con el Nobel Active, necesitabas el driver manual y si no, es si es no que... era casi imposible y de hecho tenías que meterlo angulado es y a met... que... para encontrar la osteotomía y, y redireccionarlo. Entonces sí,
3: más yo que vas a el driver manual muchísimo porque es que si no, o sea, es una herramienta para mí esencial. El pero con
4: todo con el que utilices.
3: Bueno, lo que tienes que hacer es, pues, oñapeas uno que tienes y, y te generas ah, uno un poco a medida para utilizarlo.
4: Porque solo hay dos marcas que tengan driver manual así largo, que yo sepa. ¿No? Bueno, el, el, Nobel, el de Nobel, ¿no?
3: Sí, Nobel lo tiene, Paltop también lo tiene, que yo utilizo algún, eh, utilizo algún estoy empezando a utilizar Paltop como, como marca y me está gustando bastante. Y Strauman, tengo como un invento que me hice. Claro, es
4: que Strauman es, se, claro, se adapta. Claro,
3: entonces tengo un invento que me hice. Pero
4: driver manual, dices. Driver sí, manual. Sí, sí.
2: Y... Cimmer tiene también.
3: Sí, Cimmer también tiene uno, uh -huh. pero de todas formas creo que, no estoy muy seguro, pero creo que Microdent tiene eh, un driver manual que tú puedes aplicar con diferentes puntas a más tipos de implantes, claro. creo. ¿eh? Es que si vamos a
4: hablar de inmediatos en el sector anterior, el driver manual es algo que hay que poner en la ecuación, porque sí, es sí, verdad sí. que el nobel Active tenía ese problema porque tenía ese ápice, pero con el driver manual metiéndolo desde vestibular y luego redireccionándolo un poquito, eh, es verdad funciona. que es otro era Eso, el sol y la noche. Pero, no sé. pero sí. hay,
2: yo, yo tuve algunos problemas en algunos pocos alveolos, donde directamente el poco hueso que tenía, a pesar del driver lo manual, veces, lo, 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 lo Voy a un taco, No me gusta decirlo, pero bueno, lo descojonaba. Y entonces sí, luego estabilizar el implante y luego me obligaba a hacer una osteotomía mucho más larga y pasar de un implante de 13 a uno de rescate de 15 o de 18.
3: Lo que pasa es que Active es un implante que requiere un tiempo de aprendizaje no corto.
4: Bueno, Nobel en su momento eh, quiso hacer como una especie de gesto como en la época de Branemark de hacer un curso para eh, aprender a poner ese tipo de implantes. Claro. O sea, es aquí? un implante que se redirecciona
3: sí. pero claro, a mí lo que me pasaba al principio es que te pones a redireccionarlo y rompías el poco de hueso que tenías para Eso estabilizarlo y te es quedabas que claro, sí. sin estabilización. Mi
2: objetivo no es redireccionar el implante mi objetivo es estabilizarlo haciendo una osteotomía razonable entonces un implante cónico para un implante unitario estamos hablando de un implante unitario yo con una estabilidad primaria de 30, 35, si son 40, 45 N, mejor, a mí me vale con un implante. Bueno, lo que pasa es que el hecho de que tú cónico. puedas redireccionar
3: un implante es una gran ventaja, porque hay veces que, que, que no por, lo por, por el fresado te vas hacia generalmente hacia vestibular o colocas una guía quirúrgica, la, la, la quitas y luego la vuelves a colocar y te has ido un poco con la fresa. Mira, o sea, lo,
2: lo que no se puede hacer sí. para mí, desde mi punto de vista, a la hora de cuando estás eh, poniendo implantes es fresar mal para luego poner el implante bien. No tiene lógica.
3: No, no, ejemplo, es que no, no, no fresar mal, pero, ya, bueno, pero Todo pero, no tiene un mal
2: día. Hombre, ya, pero es que fresar en un central que tiene... O sea, fresar un central mal, aunque, aunque sea un inmediato... Si has eh, tienes un CBCT, que todo el mundo debería tener un CBCT para Eso tener un ahora y, y con las referencias que tienes de los dientes adyacentes, los bordes incisales, o sea, fresar mal. Si, por las mismas referencias que tienes para el fresado las tienes para colocar el implante. O sea, tú tienes tu fresa girando y es mucho más fácil perfecto, hacer una osteotomía…
3: Perfecto, pero en mi caso yo he empezado pensando como tú y al final el implante acaba... 10 grados. Fallar eso, machos, es como estibula. yo que sé. Eres pues, jugador pues, de la pues, NBA, te pues
2: ponen un taburete fallado. para meterla en la canasta y pues fallarla. Yo,
5: yo he fallado. Pues tío, tío. Ir a poner un cuadro en la fallado. pared, poner el taladro y que no se te resbale. Pues a todo el mundo se le puede resbalar, Joder. Pues el hecho de que Es un poco, es, que, es un poco raro. te
3: salvar Nadie es perfecto
2: como tú, Juan. No, pero no es perfecto. O sea, tú estás fresando y tú tienes una secuencia de fresas en la que tienes también unos, unos, incluso puedes meter o un medidor de profundidad o la propia fresa después del fresado para ver la angulación que le estás. Dando al implante. ¿Pero tú no te ha claro, pasado sea, que pones
3: ah, un implante y vas diciendo, joder, qué bien, lo, lo estoy fresando, colocas el implante, lo miras y dices, joder, me doy ido 10 grados? En un, en un implante normal, convencional, no te hablo de un inmediato ni un central. Pues a mí me pasa que hay días que tengo mal día. Bueno, pero a
4: él no eso, le pasará. A mí me eso, pasa también. Y eso, y yo, y y yo, yo, yo me desvío. Yo me desvío. en el este segundo cuadrante. Yo no, cuadrante tengo
5: que el yo no tengo experiencia quirúrgica de colocación de implantes, entonces esta es una fase que no. Pero eh, cuando tú pones un implante inmediato en un alveolo, lo estás poniendo en una pared palatina. Estás fresando sobre, una, sobre un plano inclinado y al final hay que tener un pulso de, de, de roba panderetas como tú, Juan, para que no, no te o sea, falle no, una inclinación. No roba
2: pander, el, el, el implante inmediato ya requiere per se una cierta destreza poniendo implantes. Es decir, tú no vas a poner un implante inmediato si no, ti, no tienes antes una experiencia inmediata. Pero implantes, todo el mundo el se hueso... puede
5: creer en el momento adecuado decir, ya tengo experiencia suficiente, voy a poner un inmediato.
2: Y cagarla. Sí, y si no tienes experiencia no puedes utilizar un implante que necesita de una experiencia adicional y que te está eh, la gente te está diciendo que incluso hace falta un curso adicional para ponerlo. Es decir, si tú eres, te sacas el carnet de conducir y eres torpe al volante, lo que no te pueden dar es un Ferrari eh, para para compensar tus errores. Yo, yo con, creo que un inmediato conducido. anterior
4: no es un Ferrari, o sea, te quiero decir que yo estoy de acuerdo contigo, que tienes más condiciones anatómicas, los dientes adyacentes, el hueso, un escáner para tener toda la información para ponerlo bien que en un edéntulo, donde vas más perdido y necesitas una férula. Ahí estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con Ramón en el sentido de que yo he cometido, sobre todo en el segundo cuadrante, pacientes que se mueven, incómodos y tal, que pues que, que cometo errores y entonces cuando termino de coronar el implante y voy a hacer la carga inmediata y diate, veo que sale un poquito a distal o que me, me, se me ha ido un poquito a vestibular y me sale por el borde incisal, pues sí me gusta a veces tener la capacidad de sacarlo de y llevármelo más a palatino o favorecerme la prótesis. Entonces, esa Entonces, capacidad la, de redirección me gusta. La, la cuestión
2: es que. De todas eh, formas, esa capacidad de redirección nobel, hacia nobel palatino acti... es, es difícil, ¿eh? O sea, es. Un, es,
3: es, sí, es eh, no, no es nada fácil. De hecho, no es nada fácil. De hecho, bueno, de hecho, yo por eso abandoné yo Novel Active. Yo, por, yo abandoné Novel Active ahora os preguntaré por qué la abandonasteis vosotros. Porque Novel Active es Novel Adictive. La gente que utiliza novel
4: Active
3: se convierte en Addictive. Hay mucha gente que es novel, novel Active a muerte. Y yo en mi caso pues, no, no, no... Pues, ca es, pues es,
4: es de los pocos implantes que no puedes utilizar en ciertos sitios. ¿eh? Por ejemplo,
3: sí, sí. meter un Active en mandíbula sí, es divertidísimo, sí. Divertidísimo, sí. No sé pero qué. bueno, pero, pero para maxilar y en, en inmediatos tiene su, sí, tiene su sí, rollo. Sí, sí, claro, pues, y es un implante que salió revolucionario y tal en su momento. Bueno, uh -huh. yo, yo cambié por dos cosas. Yo cambié una porque... Porque no tenía destreza suficiente como para manejar el redireccionamiento y no perder estabilidad primaria. Eso me pasaba alguna vez. Y lo segundo es porque tenía pérdidas muy tempranas a nivel de cabeza, de implante. Uh -huh. Carlos, lo comentaré un poco con vosotros. Quizás porque a lo mejor yo hacía una fuerza muy compresiva a ese nivel y fresaba muy poco. Entonces, eso fue la razón por la que yo cambié de, de, de Nobel Active a otras marcas.
4: Bueno, justamente eso, Nobel, o sea, uno de los grandes diseños, y ahora hablaremos de dónde viene el Nobel Active, que estamos hablando mucho de Novel Active y hay muchos de los que hablar todavía, sí, sí, pero, sí, pero bueno, yo, pero yo es, es verdad verdad que, que ese diseño que hacen, o sea, la, la, la cabeza se invierte en los sí, sí, últimos sí, dos sí, milímetros, sí. es más estrecha que su cuerpo y está bien parido, que es donde se luego va hacia el, el, el V3 de MIS o. O, o otros implantes que, que estrechan esa cabeza Pues justamente con cierto sentido Si tú has hecho una osteotomía de cuatro Y al final tu cabeza es un poquito más estrecha Oye, pues no presionas la cabeza Parece bastante sentido Y el Nobel Active hace eso sí. Entonces realmente un poco donde estaba La presión total de ese implante Era en esas espiras que decía Juan Tan sumamente agresivas en la parte apical Yo creo que es el implante Con las espiras más agresivas en el último tercio Que hay en el mercado ahora mismo Bueno, no conozco todos seguro que, hay algún ¿Es que el Belletis? El tal... Sí, sí, sí El sí. Tiene, otro, tiene, tiene otro tipo de... de... De espiras. ¿sí? Y tiene el cuerpo más estrecho, que es lo que me interesa a mí del VLX. Por eso yo he cambiado. De todas maneras. tú ahora te... cuál pones, David? Pues yo pongo el VLX. ¿Tú pones VLX? Pongo VLX o cónicos que no... incluso en laterales, que ahora hablaremos mucho de qué tipo de implantes, incluso paredes paralelas. Porque uh -huh. es que una de las cosas que he ido aprendiendo con el tiempo y que, que yo creo que es interesante hablar en el podcast, que no se habla en los congresos, es que prácticamente con cualquier implante que tú pongas, con cualquier sistema que tengas, conociendo tu técnica de fresado, puedes hacer implantes inmediatos. Es muy raro. Sí, absolutamente. Yo solo sí. he tenido problemas un poco, pero también yo creo que era por desconocimiento, porque no era con tantas manos, con Astra en su momento, porque por el tipo de diseño tal, me costaba más. ¿eh? No quiero decir... Los hice ¿eh? en su momento, porque durante un momento estuve como indagando qué implante era mejor para mis pacientes, documentando muchos casos. Y es verdad que a lo mejor yo habré hecho inmediatos con 15 casas de implantes, por lo menos. O 15 tipos ¿no? de, de implantes. Pero sí que es verdad que tengo que decir que aunque utilizo BLX, hay veces que tengo... Y tengo los VLX de rescate, VLT, etcétera, tal, pero, pero tengo algunos Novel Active por ahí que me, que me salvan de una tesitura. ¿eh? Eso, eso, esas espiras sí, sí. finales ahí, anclándose al final, me sacan esos 32 centímetros Con todos los implantes
5: vida. se puede, igual que se puede, no se puede decir que solamente se puede trabajar con una conexión interna cónica claro. y, y, y plazo. switching. Que es decir, se pueden hacer implantes inmediatos y hacer sí. coronas inmediatas y, y directas con plataforma externa también. Sí, bro, que pero preferimos que... porque la estadística de la probabilidad de tener complicaciones es mayor. Sí, no, lo que pasa es que el plato switching hacer. te
2: da algo más de espacio para trabajar en un alveolo donde a veces el, el, el cuello del implante cabe un poco justo y utilizar algunos tipos de aditamentos si te pueden incurrir en chocar con la pared. Claro, claro, no,
5: no. Si estoy de acuerdo contigo en que es, es mejor y yo coincido contigo al 100%. Conexión cónica, cambio de plataforma, implante tirando estrecho. Quizás no excesivamente estrecho. Sí, tres y medio, cuatro. Pero, pero vamos, que, que no podemos eh, generalizar, a no se puede trabajar de otra manera. Pues es que se puede hacer con todo. Tu... Bueno, no, es sí. que
4: ahora lo tenemos como muy clarito, ¿eh? pero eso ya lo hemos hablado en otro podcast, que aquí estuvimos hablando, o sea, que yo, gracias a Dios, o sea, yo tengo que decirlo, yo me acuerdo de una discus discusión con Jaime Jiménez, eh, hablando que él venía de haber estudiado con Tarno, que él decía que los implantes tenían que ser estrechos y en la parte de atrás, y yo venía de Iñaki, que tenían que ser anchos para rellenar el alvéolo, hostia. Y ahora, cada vez que me acuerdo de aquella discusión, que tenía toda la razón, Eso porque fue, ahora… Bueno,
2: un artículo famoso de Botticelli que dijo que había que, que rellenar, <risa> que, el, que rellenar el, tal, el gap, ¿sabes? O y sea, entonces todos… Eh, no, bueno, no. Y, y por ejemplo, Iñaki sigue
4: haciendo implantes bastante anchos para y es verdad que consigues mejor estabilidad primaria. En un alveolo, si tú metes un implante de 4,5 4,3 como tiene Nobel, es verdad que la estabilidad primaria la consigues casi siempre, ¿eh? con un 375 sí, tiene
2: sus connotaciones negativas también ¿eh? bueno
4: a eso tenemos que traerlo para que se lo cuentes tú sí bueno yo te lo puedo decir ahora mismo o
2: sea un implante muy ancho lo que hace es restarle al alveolo una capacidad osteogénica a la hora de regenerar el, el, la, la parte vestibular el defecto vestibular que es lo que sí, buscamos es decir, una todos estamos alejándonos de la tabla vestibular eso es entonces el, el utilizar un implante estrecho eh, lo que lo que realmente el, el sentido que tiene el implante estrecho y más en un inmediato es precisamente optimizar esa superficie osteogénica dentro del alveolo para conseguir el relleno de ese de ese gap claro, pero, pero para mí una diferencia
5: entre un implante de 4 y un implante de cuatro y medio no es pasar de un implante estrecho a un implante ancho, uf, esa es la realidad a mí uf, no, me no me lo puede, parece, para no. un lateral sí para bueno, un lateral sí, para un incisión ¿no? inferior obvio es que no cabe sí, sí. pero pero para una re restauración a mí yo, yo, me aporta parte de,
4: de, de, de mi salida de Nobel active es porque porque con tres me parece ancho prefiero 4 y son sí,
2: 0,13. Sí, ¿eh? sí, 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 incluso y
4: 3,5. 3,75 la medida de Branemar, que es como que 3, va un 75, cariño especial a esa sí, medida. ese al final sí. Es
3: el implante ideal.
4: Sí. Eso lo dijo Branemar en su momento sacó esos tipo de implantes sí. y me parece que es como las modas, se está volviendo vamos, yo casi muchos <ríe> no los pongo de eso, pero 4,3 por ejemplo me parecía pero,
5: un poquito pero, de más pero, da más o sea, margen de error. Y eso pero, que tenía pero, cambio de plataforma. ¿es, ¿eh? es
2: cierto que cuando estamos trabajando en implantes inmediatos y estamos hablando del implante unitario en este caso, realmente la estabilidad primaria que necesitas porque no vamos a hacer carga, es que no lo vamos hacer carga inmediata, que hacer función inmediata o que poner un implante inmediato que a veces yo utilizo tranquilamente un Maryland y hago mi, pro, mi bueno, protocolo es que no, no voy a decir Ahora mi protocolo un Buen protocolo,
4: salto de tema Estoy contigo un poco pero Maryland, estarás conmigo es un poco coñazo de gestión de clínica solamente Sí, es, es,
2: es un coñazo de gestión sí, de clínica Porque el día te. de
4: la cirugía lo pegas muy bien pero el segundo día que viene a conexión o a toma de impresión pues lo pega regular pero sí, cuántos sí, compañeros sí. es cierto que cuántos compañeros te garantizan <risa> pero, que no les da momento. ningún, sí, sí,
5: ningún problema el Maryland de una sola aleta y lo pegan y lo repegan y lo re ultrapegan cien mil veces y que están encantados y flipan y no tienen una complicación Porque bueno, hubo... yo tengo varios compañeros con los que he hablado del tema y dicen ellos que con los Maryland soy feliz y no se me caen nunca a mí se me acaban cayendo casi todos el tercer día que los pego bueno esa será alguna... que mi protocolo de adhesión a post y retirada no, no. de exceso me da tanta guerra que al final no lo hago del todo y se me caen pero hubo me da mucha guerra, chona en la
4: Academia Estética Europea en una, una parte de discusiones que hay y tal que claro o sea que se sacaba un tío un artículo eh, de puentes Maryland de circonio con una aleta con un 100% de éxito a cuatro años claro pon tú el implante si tienes huevos claro o sea porque por muy 97 98% que tengas aplaca un 100%, que, que es verdad que luego habrá que ver el estudio y todo eso y tal, pero que es verdad que mucha gente, lo que dices tú, Nacho, los Medline, pero los Medline, en gestión de clínica, mm. todos estamos que... Que, que son un rollo, que es que el paciente viene en el peor momento, le tienes que meter entre pacientes, tienes que pegar eso,
2: eso lo pega regulero. O sea, es La verdad un... que es un coñazo, pero es verdad que hay casos donde o no tienes estabilidad o luego hablaremos claro, de claro. las complicaciones. Luego al final y el...
4: está puesto en el, en el índice de Ramón qué pasa cuando todo sale mal. ¿no? Eso es. Y hay... Pero bueno, era un poco hablar sobre todo de qué características, que creo que las has descrito bien, qué implantes utilizáis vosotros. Ramón ha hablado un poco de Strauman, de palto tú. qué Pues, pues mira, su... yo,
2: yo estoy utilizando ahora el Klockner Vega, que tiene dos variantes el Vega normal y el Vega Plus yo estoy utilizando el Vega Plus que es un implante que me gusta mucho sobre todo porque es un implante que tiene el diseño me gusta porque tiene mucha estabilidad primaria en la mitad apical es decir es un implante cónico con una aspira muy autorroscante donde necesito en un implante inmediato
4: muy agresivas quieres decir o muy autorroscante no, no, es,
2: es? muy autorroscante no es agresivo es que no porque bien, tiene, ¿no? tiene, eh, tiene yo cada vez soy más amigo soy más amigo de los implantes que tienen un paso de rosca amplio es decir, uh -huh. implantes que no tienen muchas espiras, ¿vale? Y sobre todo es un diseño que me ha gustado. yo con los implantes cada vez soy más largoplacista. Largoplacista quiere decir que a mí no me gusta eh, pensar en la estabilidad primaria del implante, que es algo que voy a mm, producir durante un minuto de cirugía y que es verdad que luego me va a acompañar las dos, eh, los dos o tres meses siguientes para tener una estabilidad primaria y una integración. pienso un poco más a largo plazo cuando pongo un implante. Entonces, a los implantes que tienen un paso de rosca abajo o que tienen una espira muy poco agresiva en el último tercio o en la última mitad coronal, me gustan. Y este implante me gusta porque realmente en la parte coronal apenas tiene espira. Entonces es un implante que me permite jugar muy bien con el compartimento óseo si lo tengo que, que rellenar. Y es un implante que si en un futuro puedo tener algún problema perimplantario y tengo que tratar una perimplantitis, seguramente primero tenga menos problemas eh, porque la perimplantitis, cuando tienes una espira amplia, también es proporcional. a eh, la, la, la perimplantitis sí, es mucho pierde, más agresiva. ¿eh? O sea, las bacterias o lo de film, se, se, se acumula más. Eso ya está demostrado en la parte de, en, los, en los picos de la espira que en los valles. Entonces miro más el macrodiseño del implante pensando a largo plazo. Entonces los implantes que tienen una espira muy agresiva o que tienen demasiadas espiras no me gustan. Entonces este es un implante que me gusta porque tiene es muy autorroscante donde yo no atrito estabilidad. Y es muy conservador con el hueso, me deja mucho espacio y me permite en un futuro, si tengo algún problema, tratarlo de una manera sencilla. Por eso me gusta.
3: ¿tú?
5: Nosotros utilizamos sobre todo Straumann, algo de Nobel, aunque Strauman no sé? qué tipo? BNT. <coughs> eh, bon level, normal. No hemos dado el salto a LX. Oh. eh Hace bueno, es que tiempo trabajábamos... Tenéis que cambiar basta. la conexión, que es, que es la putada claro, de cambiar
4: de implantes, claro. que es que cambias todo el armamento de copines, pilares de cicatrización, total, tal. Tot, tot, es un rollo. No, no tenemos
5: muchos problemas y eh, antes utilizábamos más Nobel, algún Astra y esas cosas, pero, pero ahora la verdad es que lo tenemos prácticamente todo en Stroman, eh, consolidado bueno. en Stroman, casi todo. En alguna que... ocasión, algún caso particular... Buscamos otra cosa. Pero...
4: Yo sí que he dado el salto un poco a BLX, eh, ya y ya en una fase en la que dije que no iba a probar más implantes, pero no sé por qué acabé trasteando con el BLX es un implante que me gustó mucho por la versatilidad en cuanto en cuanto a diámetros y un poco lo que dice Juan. Eh, estaba acostumbrado a Nobel Active, que tenía espiras muy agresivas, que es verdad que busco en cierto momento. ¿eh? O sea, uh -huh. Esas espiras me salvan de, de liadas gordas en determinado momento porque... Aunque tengas todo controlado, un implante inmediato siempre da muchas sorpresas, que hablaremos de, de ellas luego, ¿no? Y es verdad que buscaba un diámetro un poquito más estrecho. El VLX me da un 3,75, que me gusta para centrales. Tiene esa, también ese Rock Solid, tiene una conexión que, que parece bastante tal, entonces tiene sentido. Y además que luego esa familia de VLX sigue teniendo el mismo cuerpo. ...con espiras muy pequeñitas en el 3,75... ...pero cuando se me va un 4,5 medio, 5... ...para hacer inmediatos en posteriores... ...es el mismo cuerpo pero con espiras más largas... ...por lo tanto hay poco titanio, mucho hueso... ...y tiene, tiene cierto sentido... Pero yo he estado trasteando implantes en inmediatos desde. Vamos, o sea, yo he probado. El, he, he debido ser de los seis que han probado el profile de Astra.
1: El biselado. Tú el biselado. Yo, yo, el yo, yo también. ¿no? Y el,
2: yo he probado el perfecto y, y el profile también. Pues entonces somos siete. Yo, yo tengo casos con profile.
4: Sí,
1: que no tiene cuantos. mucho
2: sentidito
4: a mi juicio. Yo en su día se lo vi, pero es verdad que luego sí, no, tampoco no pero, lo Y tiene. además tiene. O sea, como, como no lo dejes perfecto, tienes que darle otra vueltita que te le bajas casi un milímetro. Sí, sí, eso es. O porque o sea, porque por el no el perfecto, tenía dos Entonces, Eso es. ese, ese era difícil de colocar, vamos a dejarlo ahí. Y sobre,
3: ¿Y sobre el V3 de mis, qué pensáis? Porque yo ese no tengo experiencia. ¿Y tú has yo, puesto alguna de Mira,
4: visa? pues a mí me lío Bandoren para, para empezar a probarlos cuando estaban haciendo el diseño, fue una historia... Eh, muy. Muy interesante porque se juntaron tres clínicos que yo. yo. O sea, dos de ellos, eh, Eric Van Doren y Nietzsche en Bichacho, que fue el que. que Alfavio, empezó con Alfabio que le vendió el novel Activa Nobel. y ahora veo cómo le vende el V3 a mí O sea, es como un fenómeno auténtico y. es un peso pesado de la Academia Estética Europea. y, y editor de la PPAD, que es una revista que ha desaparecido que tendría que volver. Pero bueno. Eh, entonces, esos, esos figuras diseñan y además. Vi cómo los prototipos, vi los primeros, los que estaban como, digamos, biselados solamente en dos capas, no en un triángulo, sino en dos capas, y en la clínica de, de Van Doren empecé a verlos como los probaba. Tuve que firmar un contrato de confidencialidad, además, antes de que, de que salieran, porque los estaba, estaba haciendo casos. Y, y entonces, cuando los sacaron, cogieron a unos clínicos y... Cuenta, y, cuenta
3: un poquito, quizás la audiencia no sabe, me imagino, algunos no sabrán... Cuál es el concepto V3? Lenis? El
4: V3 es, es un implante que se como está nicha y sometido a la ecuación y ya con el alfa o sea, con el perdón con el Nobel Active hace que la cabeza sea un poquito más estrecha que el cuerpo para no presionar ese hueso, pues al final. Claro, pero te quedas en sitios un poco colgado. O sea, cuando tú tienes un hueso tipo 3 con una cortical y hueso esponjoso dentro, cuando tú metes el implante y te quedas sin la cortical, dices, hostia, me he quedado sin presión ahí. Entonces generan unos puntos de presión. Entonces al principio hacen dos y luego consiguen hacer un triángulo, que es el V3. El V3 es una cabeza triangular que se ve muy marcada en implantes anchos de 4,5 y medio y en un implante de y medio, pues es casi igual prácticamente. Entonces, bueno, teóricamente... Tenía cierto sentido. Menos titanio y más hueso, que era el eslogan de MIS en ese momento, eh, tiene su sentido. Y la verdad es que el implante... O sea, lo que sí hace bien eh, MIS es eh, que escuchan a los clínicos a una velocidad pasmosa. ¿Vale? Yo entiendo que una casa comercial no puede arriesgarse a que un tío... Le, mira lo que le pasó a Peter Wall con el Nobel. perfect Le hicieron un implante y se lo comieron con patatas. Pero, pero es verdad que estos tíos sabían lo que hacían y los israelíes... Eh, la verdad que rápidamente modificaban los aditamentos. Entonces era un implante quirúrgico muy bueno, con toda la filosofía que tenemos ahora en su momento de prótesis muy estrecha y muy bien pensada. Entonces es algo que salió muy bien. Yo me acuerdo que tuve que presentar de los primeros casos en el Museo de Arte de Londres que iba a hablar de detrás de, de Mariano Sanz. Mariano Sanz, ahí titubeando, imagínate yo o sea, o sea, que fue tremendo y, y es un implante que me gusta, que funciona bien y que es una tiene un sistema que funciona bastante bien, como lo que hablábamos, todos valen el triángulo, pues yo creo que le quita poquito hueso o sea que te quiero decir que estabiliza el implante lo justo, yo creo que es más marketiniano que biológico ese diseño, fíjate, está bien parido en el, en el papel, en el diseño pero luego es
2: un implante que funciona muy bien, ¿eh? ¿Sabes? Una curiosidad, yo hace... Te estoy hablando del año 2004, yo creo. Yo patenté un implante, diseñé un implante y me fui a patentarlo a una oficina de patentes y dije, quiero patentar un implante. Y un implante con cuello festoneado. Como, no, Nobel Perfect. como el Nobel Perfect. Y Nobel Perfect salió dos años después. Me parece que salió al mercado en el año 2006. Lo presentaron en Las Vegas. es un visionario. Y yo dije, claro, porque yo estaba preocupado por. Eh, en aquel entonces es que se llamaba mucho la atención eso que se comentaba en todos los congresos de los triángulos negros, ¿no? Cómo hacer la papila dichosa, ¿no? Y entre implantes, y entonces yo dije, bueno, pues vamos a ponerle al cuello un festón para que haya una menor pérdida. o sea, Entonces yo diseñé y patenteé un implante, estuve pagando la patente como un bobo durante diez años, no me sirvió absolutamente para nada pero bueno luego cuando salió al mercado el Nobel los abogados de Nobel te destruyeron no porque tampoco o sea yo es que fíjate era, era una pulguilla o sea, era, era como ahora
5: pero
4: era como ahora. con menos ojeras
2: si me pasas el diseño del Nobel de
4: del perdón del implante Zufía lo pongo en Instagram fíjate que a mí era, 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 yo cuando ojo, lo vi ojo
5: riete de todos los que todos los que registran las webs de las grandes empresas en los años 2000 y luego 10-15 años después les tienen que, sí. que soltar una panoja bueno o sea, ya la, la, tampoco la, tampoco funcionó el Nobel la, 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 la patente no,
2: no funcionó. La patente, la patente yo la mantuve diez años hasta hasta el año, porque era expiraba en diez años. Era una patente española. Te dan un año luego para hacer una patente europea o internacional, pero claro, eso ya vale una pasta. Entonces yo me dejé lo que valía la patente española y luego lo mandé, no sé si a 200 empresas, a ver si alguno se hacía cargo del diseño y algunos tuvieron a bien responderme y mandarme a que me peinara, pero bueno, eh, fue un intento un intento bonito, una presentación en tres dimensiones y tal, y luego el implante, pues una vez que salió y yo ya eh, pasé mi, mi estado de, de, porque claro, digo, esto ha salido y yo ya lo tenía diseñado, ya lo tenía patentado y tal, pero bueno, ya se me pasó la, el berrinche y lo probé y es verdad que era un implante que tenía su sentido, pero protéticamente... Rehabilitar ese implante era un drama, porque tenía un solo pilar, eh, tenías que utilizar el cuello del implante como como hombro restaurador y a veces quedaba. En Cuanta había pérdida empezaba a haber. Sí, bueno, eso era... No,
4: fíjate lo que ha pasado, que no se ha visto muchos desastres, en bueno, es que no se ven los desastres en congresos, pero esos implantes tienen que haber dado mucha guerra, ¿eh? En papilas, donde se suponen que iban a salvar, han debido liar
2: yo traté, serias, ¿eh? Yo traté cuatro casos, uh -huh. cuatro. ¿Y qué tal? Y, y una... Eran dos implantes en centrales que además presenté un póster en el Congreso de, de, de Nobel de año 2008 con una papila brutal entre implantes y a la paciente la sigo viendo y de, de hecho tengo fotos de, de ella con los dientes gastados porque es un implante que debí colocar pues en el año 2006, le coloqué los implantes, pues fíjate han pasado 15 años exactamente y la paciente está muy muy bien pasa que tuve que hacer la, la prótesis con un mimo y con un cariño a la hora de cementar y demás y es el único caso que tengo con seguimiento los otros tres que también eran pacientes jóvenes del sector anterior, los he perdido la pista a todos, pero eran unitarios entonces eh, no sé qué pasó pero esta era la única paciente que tenía dos implantes bueno, esos vayan bien. Eh, adyacentes no sé, pero la sigo viendo y, y, y están bien. Y está bien, el hueso y, se mantiene. En los el, y el hueso se mantiene, se mantiene. Y de hecho, puse eran implantes además de 4,3, era el
4: amarillo. Pero no, con no tenía mucho sentido que también bajara por palatino. Bueno, pero da igual, no nos vamos a meter con un implante que claro, está... Claro, claro,
2: por eso luego pasamos algunos al profile hace años y tal, no, bueno, pensando que... fue
1: tremendo.
2: bueno, en fin, luego, todos luego ya hemos, hemos visto, todos hemos, hemos hecho tentativas sí. eh, fallidas, sí. pero bueno, tienes que, hay que experimentar y muchas veces... La, la ciencia cuando, cuando investiga es, es, es una ciencia que tiende a ser revisionista y la innovación se contempla menos, pero había algunos que nos tiramos a la piscina a hacer cosas raras, ¿verdad? Es curioso, lo, eh, tenemos, tenemos
3: algunos oyentes que no son dentistas y les sorprende bastante todo lo, lo, lo empírico que somos, porque dicen, pero ¿cómo podéis probar ciertas cosas si no tenéis evidencia científica? Y meter esas cosas en los pacientes. Sí, sí, totalmente.
4: Sí, sobre todo porque es totalmente, que salen con muy poco seguimiento. Bueno, bueno pero ya claro. se ha probado a
5: nivel, a nivel nacional no. durante toda una pandemia empíricamente. O sea, que no, no. Tú, tú, tú ya das por <risa> hecho que cuando una casa comercial lo saca, han tenido algunos
2: estudios, eh, no pueden sacarlo a la ligera. Entonces tú ya confías que es algo testado que ha sido que se ha aprobado.
3: No, bueno, ¿no? no, pero aparte que cualquier técnica tenga muchas variantes, porque los cuatro... Hacemos sí. cosas totalmente diferentes.
4: Teniendo cosas que han ido muy bien desde hace más años, porque sí, todos hemos visto sí, implantes sí. de conexión externa, Branemark, MK3 o MK4, puestos por compañeros nuestros que empezaron desde el principio y tal, que llevan 25 años y están
2: como soletes. Están increíble Yo he visto, sí, yo he visto, yo, tengo, yo tengo en mi consulta dos pacientes. ¿Qué digo, para qué
4: quieres inventar que si está el 375 con el hexágono externo? Yo, yo tengo una, te, como un tiro.
2: Tengo dos pacientes, eh, una tiene 101 años. 101 años y tiene un implante puesto en un central de, del año 80 y pico eh, rehabilitado por, por Vicente Jiménez que está perfecto un hexágono externo perfecto y que nunca se le ha aflojado sí
3: ahí me vino otra también de Vicente Jiménez de hace 25 años con un central igual como el tuyo Juan y bueno, increíble. increíble Le y pregunté, te, y, oye, ¿quién te ha hecho esto? Me dijo Vicente Jiménez, y digo, joder, sí, posible sí, sí, igualar eh. Ese y tengo, momento te,
4: te, de la implantología, tenemos wow. que traer un día a Vicente para que nos hable de qué pasó en ese momento donde pues, Martínez Correa, eh, qué pasó, Empezaron. que se iban a, a ver a Branem a Gotemburgo cómo venían, cómo tenían que ir un,
2: un restaurador con un cirujano para, para hacer el curso,
4: esa acojonante, es acojonante, es acojonante Igual que ahora. Bueno, y, ahora y, te, y
2: tengo otro implante que está eh, lo rehabilitó, lo puso y lo, y lo rehabilitó eh, Javier García Fernández. Igual mm -hmm. que ya se, sí. se jubiló y tal y viene viene a la consulta porque es, es la vecina de mi madre de toda la vida. Oye Juan, me llevas tú ahora que se ha jubilado y tal. Sí sí, no te preocupes y le vi el implante y está un hexágono externo hace la tía de años está perfecto. 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 Ojalá
4: lo que hacemos a, lo que hacemos ahora no funcione olvides, de esa no manera tanto, sí. Ojalá ya lo veremos. Pero bueno,
5: no tienen la misma superficie.
4: ¿eh? <risa> bueno ya veremos. Pero hay, bueno, no sé yo hay yo hay Yo ya tengo ya tiempo. Yo ya tengo implantes puestos de 13, 15 años. Algunos, o sea, pues no voy a decir que los implantes no dan guerra, pero... Unitarios en sector anterior, bien puestos y tal, y todo está tal, y bien mantenidos, hostia, funcionan que de los pacientes ¿eh? siempre
5: se cuidan mucho mejor el sector anterior. Es decir, el paciente de 30 que tiene un traumatismo, una endodoncia, fisura al diente, y se tira un año, un año y ¿no? medio, con todo el procedimiento de tal, normalmente tú, por ser un sector anterior, estético, comprometido, sonrisa gengival, le dedicas un mimo brutal... Y el paciente suele devolverte el cariño hacia su propio implante, lo que le ha costado y lo que lo ha sufrido, con un mantenimiento mucho mejor. Yo creo que, que se un es seis, medio olvida, ¿eh? Hombre, no. Hay una, un cosa, seis, hay una un cosa que siete. hemos
3: mejorado mucho con el paso de los años y es la posición tridimensional, porque es un factor determinante en cuanto al pronóstico. Eso es así. Eso vamos a hablar
4: de ello, claro. porque dependiendo del tipo de implante, es lo tienes de, de, de en el tanto, punto 4 eso es los
3: restauradores, tenemos muchísimo que ver. En porque, pacientes si jóvenes, cierto, tú también,
2: te tienes que tener en cuenta que tienen un sistema inmune mejor y que muchos de ellos todavía no han desarrollado... Eh, periodontitis, ¿No? Entonces es un factor también en, a tener en cuenta en el éxito de los implantes en un paciente joven o en un paciente menos joven, ¿no? Es un, algo que cuenta también. Sí, bueno, es decir, que hay pacientes bueno. jóvenes que no se mantienen y no tienen problemas preimplantarios. Bueno, fuera
4: joven, ¿eh? Que tiene 15 años de
2: seguimiento. Bueno, ya, pero, pero yo conozco ese caso no, yo, pues, y, y, tí, y tí, es un paciente joven. Un un <risas> que te <lo> he visto. ¡Ja, <risas>
4: Bueno, vamos con el siguiente con el siguiente punto. Hablamos un poco de diagnóstico. Dientes anatómicamente más favorables versus dientes más desfavorables. Es decir, más o menos. ¿Cuál es el diente más difícil a nivel anterior para vosotros? Yo tengo uno que me tiene por el, el camino de amargura.
3: Para mí el canino, sin duda. Canino, eh. Canino. Canino. A veces complicado.
4: Mí estoy tengo, muy de acuerdo.
3: El central lo llevo mejor, el lateral. A
4: mí el lateral es el
2: diente más peligroso que hay en la boca, pero sí. años luz. Yo estoy con David también. Es el lateral el técnicamente más difícil de hacer y el canino el que me puede dar más problemas eh, de por, por un fracaso por carga, por, car por porque el paciente no, aunque lo, haya, lo hayamos dejado corto, yo el problema que he tenido a veces con los caninos es que si el paciente duerme de lado. El implante me lo, me lo estropea.
3: Bueno, yo hay dos dientes que yo no cargo de forma inmediata, he dejado de hacerlo, y son laterales y caninos, no lo hago.
2: O sea, que solo cargas centrales.
3: Solo cargo centrales, es así. Sí,
4: sí, sí, no, porque no, al yo, final... Yo, yo el, sí que los el, cargo, pero, no, pero tengo mis cuidados, yo, claro. yo,
3: yo he dejado de Yo he dejado de hacerlo, aunque he hecho, ahora comentaremos ciertas cosas para que el paciente al final me lo cuide, pero al final, al cabo de un cierto tiempo, al cabo de un mes, mes y medio, el paciente siempre se le acaba olvidando.
4: Sí, sí, correctamente.
3: Y si el paciente al final lo que me ocurre es que me rompe dientes eh, provisionales tipo Maryland que yo pongo <ríe> y los rompe y los despega, e igualmente lo puedo hacer con... Y un muy planche.
5: pocas veces es consciente de en qué momento la ha jodido, quiero decir. Sí, bueno, si sí, es consciente, no te lo digo. Bueno, yo, yo tengo que decir que <risa> no
3: últimamente,
4: o sea, ya lo había descubierto hace mucho, pero como lo veo en ortodoncia y tal, o sea, yo los topes oclusales... ¿Tú los topes
3: sí, sí. O sea, los
4: topes oclusales, antes como que me daba cosa, porque como decía, de, están muy incómodos, pero es que están incómodos tres días. Ya. Mm. Y son... Es que, es que no llegan. Se pongan como se pongan. Entonces, los topes oclusores los utilizo bastante. Color azul, para luego quitarlo bien y con cuidado y tal. Y es algo que utilizo ahora bastante en casos de emergencia total. Pero pero sí. Pero a mí los caninos no me han dado tanta guerra como los laterales. Los laterales, Yo laterales solamente para mí he
5: utilizado eh, topes en pacientes con una oclusión extraordinariamente desfavorable.
2: Que son las clases un, dos, entrecruzamiento, dos,
5: claro. un entrecruzamiento vertical brutal, un entrecruzamiento horizontal mínimo y aún así el paciente, por sus características, incluso tú mismo dices, quiero hacerle carga porque es un paciente muy complicado psicológicamente de manejar y todo, y dices, quiero hacerlo y le metí unos topes oclusales que, que, que tuvieron una experiencia... Eh, Está muy un poco poco de los osada, primeros de, días.
4: Uh, pero te dejas de líos. Lo que pasa es que sí que es verdad que más que un diente, o sea, más que elegir un diente, eh, o sea, lo que es desfavorable es el paciente. O sea, yo sí que he aprendido a entrevistar a ese paciente. Eso es Ahí sí que le dedico 5 o 10 minutitos de hablar del tiempo, de hablar de su vida, de su marido, de su esposa, de sus niños, de sus nietos, de lo que quiera. Porque ahí está, él está hablando y yo estoy decidiendo si va a llevar carga inmediata o, o no. no. Sí, sí, pues, sí. <ríe> y todavía no he visto el escáner. Todavía no le hemos hecho el CBCT y estamos hablando y yo estoy hablando con el del tiempo y decidiendo qué va a llevar en la boca. O sea, fíjate que eso a lo mejor no lo hablan en los congresos, pero, sí, pero yo es así, creo que es... hace todo el mundo.
2: Sí, sí, es así. Ta también yo lo veo un poco en la demanda estética. Si el paciente tiene mucha demanda estética, ya sé que voy a intentar provisionalizar. Y si no, a lo mejor, ya que es un paciente que tiene unos dientes que no son muy bonitos o lo que sea, directamente le pongo un Maryland y las papilas a lo mejor pues las desdeño un poco. Pues ya por la estética o el requerimiento estético del paciente, yo ya sé si le voy a hacer un
3: merilan o no. No, pero bueno, tú las papilas puedes mantener si haces un sellado protésico perfecto, aunque tú ¿Con no hagas.
2: eso, exactamente. no, bueno,
3: aunque, aunque tú no hagas luego un merilan perfecto. Pero si tu sellado protésico sí, te haces te, un pilar, tú te encargas de sellar bien las papilas, luego el resto, pones un diente provisional y punto.
4: Bueno, pero ya, ya hablaremos de la parte provisional. A mí realmente lo que me interesaba era ver cuándo os lanzabais, qué problemas teníais y, y, y que entonces ya, ya habíamos visto no, caninos canino, por aquí, canino laterales por, por, por acá. Porque
3: el canino, me suele dar problema porque no veo demasiado bien el eje, el canino.
4: Sí, no, y que es difícil. Esa raíz es, es larga y estabilizar y es un implante en, en un
5: no tan largo. La, eminencia, la eminencia, Cuando piensas la eminencia, la anatomía de ese canino ya siempre va a ser un poco extraña. Es que está
3: en ángulo. Entonces, de ahí mm. me suelo ir más, por ejemplo, con el fresado y acabo en sitios diferentes a en laterales y centrales Donde lo tengo como más controlado sí.
4: No, y que la raíz es más pequeñita Entonces siempre tienes un poquito más Eres de hueso apical Menos mal que tienes la opción de redirigir el implante ¿no? No, Ahora ya no Ahora ya no <risa> Aquí te pillan en renuncio con mucho como, peligro. Pero bueno, pero sí que es verdad, Juan, lo que tú decías de las de las oclusiones muy cerradas eh, es casi más peligroso que realmente. Pero pero bueno, a mí los laterales, los laterales, pero ya no solamente en implantes, en ¿eh? carillas, composites y tal, me lo revientan. Yo es algo que, que he ido aprendiendo, es un implante que me pega muchos disgustos, me ha dejado muchas noches sin dormir con muchos pacientes y, y poco a poco he ido buscando la solución y creo que casi todo, porque luego el implante en el lateral no es muy difícil. El alveolo es muy pequeño, tú pones un implante estrechito y siempre lo estabilizas y consigues estabilidad primaria, y, y hacer el PROBI es como en todos, más pequeño. Yo no técnicamente no le veo más difícil que otros. El problema es que luego hay, pasan cosas en ese diente que no controlo. Y lo que he descubierto con el tiempo es que hay una especie de lateroprotrusión claro. que no cazamos, que al paciente le dices ¡Para adelante! ¡Para la izquierda! ¡Para la derecha! Te hace eso que no hace en su vida ese tío, y... Y te vas tan tranquilo. <risa> y realmente viene luego moviéndose y efectivamente claro. tal. Yo,
3: yo hace 10 hace años, yo, la típica fase en la que cargas inmediato casi todo. Y el diente que más me falló fue el, el lateral con diferencia. Y un día estaba tan cabreado porque me, me falló todo injerto. Y que ahora hablaremos un poco de ello. ¿Qué hacemos en esos cristos del paciente que te llama? Oye, se me mueve un poquito lo que me has colocado. Y ya viene y ya no sabes que se mueve, si el diente, si el implante. Y yo en ese momento dejé... Eh, o sea, decidí no hacer más carga inmediata en laterales y nunca la hago, nunca. No lo nunca
4: Yo tengo que decir que, que he aprendido ahora, haciendo el, el, el con Jacobo eh, si es verdad que mira la oclusión de una manera que me parece bastante interesante y es que les hace morder un guante así lo viste tú sí bueno bueno eh, hace como casa. un gesto, o sea, les pone el dedo en el en delante del diente y dice, muerde el guante intenta pillar el este, entonces yo hacen le, un gesto de, de yo les, ir a morder, yo les doy un chicle. como un, un adelantamiento que ese sí que es más natural efectivamente, y cuando pones un papel y hace eso te das cuenta de que el lateral que hace, toca que entra, entra en la guía.
2: Sí, bueno, pero puedes dejarlo más corto.
4: Sí, puedes sí, pero que no te curtito. das cuenta, que muchas veces dices, jo, este tío, con el resalte que tiene y por qué tiene el lateral desgastado.
3: <risa> Oye, ¿y claro, no tenéis no tenéis chicles en la consulta? No. Yo lo aprendí de Francesca Bailati. Francesca Bailati, una forma de diagnosticar al paciente, me pareció muy interesante, es que ella hace una grabación con el iPhone. Delante del paciente le da un chicle y ve la envolvente de función de ese paciente con un con un, ¿Con eh, un chicle.
4: Pero no es mejor una cera de esas de, de salivilla. o No, no es igual. Porque no el, es
3: igual. El, paci el paciente se, se nota súper confortable con un chicle porque es algo muy cotidiano sí, para él. Sí, eso es verdad. Y, 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 Sin y, azúcar, por supuesto. Y, 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 <risa> <risa> imagino que sí. Yo solo ahora lo ahora
2: diagnostico con jamón de york entonces yo pongo un plato de jamón, de, jamón de york para el paciente y yo le, le cuento un poco que me imite con jamón 5J ¿no? entonces estoy ahí comiendo y digo, haz lo que yo que tú consultas pero, de high level Juan. no, pero jamón menos como yo, el paciente se come jamón york <risa>
4: Bueno, más, más cosas que nos ha apuntado aquí Raymond para, para ir viendo cosas Protocolos ¿Qué protocolos de actuación tenéis en una situación ideal? Es decir, pongamos un, una especie de central que hay que quitar por las razones que sean Y entonces, ¿qué, qué hacemos antes de la cirugía? Vamos
3: al, al, al diente más fácil Un diente un donde, donde hay un fracaso protésico No hay pérdida de, de hueso Y tienes que mantener la arquitectura gingival Que de por sí ya es perfecta
4: Un alveolo tipo 1
3: Tipo 1 donde tú vas a reponer un implante en una situación que todos queremos tener en consulta. Entonces, ¿qué protocolo? La pregunta que yo hacía un poco uh -huh. al, a vosotros, bueno, y a mí también, obviamente es que, qué hacemos en la consulta eh, sí. al principio, antes de citar al paciente para colocar el implante.
4: En esa lluvia de, de ideas, ideas. ponías qué pruebas complementarias, qué método de cirugía sí. guiada o no… Eh, modelo previo, férula de a huevo, como planteamos la comunicación con el paciente. Todo eso que hacemos, sí. digamos, pues sí, me parece muy es interesante importante. un poco sí. cómo sí. gestionáis pues no coincidamos en, en alguna cosa. Fíjate, yo creo que en eso vamos a coincidir bastante. ¿Tú crees? Así sin haberlo sí. hablado. Creo, ¿eh? pero yo creo que al final... Eh, a ver. Pues yo
2: prácticamente hago un cdct y no hago mucho más. CDCT radiografía periapical... Tú tienes... O sea, tú
4: ya sabes que vas a quitar ese diente por las razones que sean. No nos vamos sí. a meter en eso. Entonces el paciente ya, ese mismo día, pum, CDCT.
2: CBCT, radiografía peripical y sondaje. Y con eso... Eh, ¿Y
3: un modelo previo? No,
2: ¿No? Eh, no porque hago un provisional de cascarilla cuando son unitarios con una corona de policarbonato. Estas que tienen un numerito en la punta.
1: ¿Sí?
5: Sí, eso no. sí, 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 eso, eso lo, no. lo, lo ha dicho siempre. Y de hecho sí. no es el primer podcast en el que lo dice. Sí, bueno, más... es que en los cursos de hecho enseño el protocolo para hacer el provisional así. y
2: Es decir, un paciente que me viene con un central roto muchas veces le digo que me espere un rato y a, a ultima, que me, me espera que se vaya el último paciente y si él quiere le, le hago el, el implante inmediato y el provisional al final del día siempre y cuando tenga una situación periodontal estable si tiene o sea,
4: si no está periodontalmente controlado estamos de acuerdo en que primero hay eso, que o sea, o si, veo, si veo que no puedo provisionalizarlo bueno, pues, de otra manera o sea, con si lo puedo cual provisional... tú,
3: no, tú no utilizas ningún tipo de férula quirúrgica que te dirija el no. fresado no. y no fallas
2: bueno, es que yo, yo llevo muchos implantes puestos. Yo llevo haciendo implantes inmediatos desde el año 2003 y yo no sé ya los que he hecho. Mi pero mujer además, trabaja sí. en Cuenca y te está revisando los casos de Cuenca. O sea, que <risa> sí, sí, como pero, empieza no, a rajar, te quedas solo. No, yo yo he cometido muchos errores en implantes e incluso también poner implantes anchos y he tenido... he tenido Entonces, claro, me las sé todas porque me ha pasado de todo. Pero yo es que ahora, claro, cuando decías, ¿cuál es el diente más conflictivo para, para ti? Para mí, ese. Entonces, el, el...
5: no me puedo. No, no no te compro el argumento de que no fallas. Has fallado mucho, y entonces sí. has aprendido mucho desde el lunes a no, falla. no fallar, pero. has fallado mucho. Todos estos fallos que, que hemos hablado antes, de que al final te queda un poco en. que hay que es redirigir, es que, no, no, que hay no, que sacar. No son, fallos, no son fallos de fresado
2: para mí, son fallos de hacer el, el, el provisional. ¿No habrás tenido. Hacer José, el, el provisional Juan, mal no hecho. Jodas, desde
5: 2003, alguno habrás tenido. ¿Algún qué? ¿Algún fallo de fresado central? Sí, claro.
2: Sí, claro, pero porque an anteriormente pero no, te es. no teníamos CBCT. Es que ahora, con un CBCT en la consulta, la, co la película cambia muchísimo. Mira, no, <ríe> no creo que 22, sea todo
1: una cuestión de CBCT. No, es lo es lo
2: sí, es una cuestión de CBCT. No porque es, es una cuestión es el de el CBCT, te CBCT te Juan. Seguro
5: mira. que habrás hecho muchas veces, te habrás fiado, no habrás hecho una cirugía con una férula quirúrgica y por mucho que me digas que es que tienes al lado el diente contrario y, al, y el diente adyacente... Bueno, no me creo que no hayas cometido un error de fresado en un central. Bueno, igual. Hay una no prequisa de que
3: Juan...
2: No, pero a mí me ha fallado. Si hay ver, algún oyente que ha visto
5: algún paciente de Juan con
2: alguna desviación de grado, por favor, que, grados, por favor <risa> que me <ante> un email. <risa> Mira, cuando, cuando... O sea, yo es verdad que he hecho implantes anteriores con cirugía guiada. y Pero es que me lleva un esfuerzo y un tiempo que está bien y lo puede A mí me parece absurdo pero es que un central, tienes, un, un central bueno, tiene, tiene muchas... tiene razones bueno, sí, hay casos para hacer claro porque tiene referencias para trabajar es decir que cuando extraes el diente tienes referencias midiendo la raíz puedes medir el árbol con la sonda y si tienes un cbct ese cbct ya te indica qué cuál es la basal que tienes tienes además un modelo tridimensional que puedes girar incluso ya puedes planificar el implante y, y, y el, el programa que yo tengo de cbct te permite planificar el implante en 3d con lo cual yo ya sé cuál es la dirección del fresado y dónde va mi primera fresa, que es la fresa de, de, de esa fresa de lanceolada que te hace hacer la primera incisión en la cortical palatina. Y sabes si lo tienes que hacer en el tercio mayor, en el, en el tercio medio, en el tercio apical, depende un poco y ahí está y cada, el artículo de la cada ¿Cuánto las... cambias esa fresa? Esa fresa, pues, cuando deja de cortar, pues la, la cambio. Pues que realmente es una fresa que, que corta mucho o sea, es que no, 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 y además no vale nada, o sea, es una fresa barata. Pero, pero, claro, sobre todo tienes que saber cuál es el eje de fresado, que hoy en día con los tornillos angulados no me preocupa tanto que salga por palatino y no me preocupa tener la chimenea por vestibular. por vestibular. Antes sí me preocupaba, ahora no me preocupa. Yo tengo que saber dónde empieza el fresado y cuál va a ser la angulación. Y esa angulación me la van a dar los el borde incisal aproximadamente del diente adyacente. Pues Entonces me es me verdad que la colocación, la, la, la colocación a lo mejor no es perfecta, pero es fácil fallar. Y a las, a las malas incluso puedes hacer, si te equivocas, un CBCT de comprobación, que no es lo ideal, radiar al paciente. Pero bueno, es que con, lo cual, con lo cual
3: trabajar. tú no utilizas eh, generalmente, dices, eh, célula quirúrgica para colocación de implante inmediato, unitario. No. ¿La has tú? Yo nunca. Nunca. ¿Pero modelo sí haces?
4: Modelo sí. Yo hago lo que hace Juan, es decir, eh, hago el CBCT que para mí es. No sé si lo ponías por aquí y tal, pero de las cosas que me hacen a mí abortar un implante inmediato es si no tengo hueso apical o palatino para poner un implante. O sea, ah, los, los mayores golpazos que me he dado ha sido cuando he intentado meter un implante donde no había hueso para estabilizarlo y eso y me he llevado a la tabla palatina y eso ha sido dramático. Por lo tanto, es de las pocas cosas que me hace a mí abortar un implante inmediato. Si no tengo hueso apical o palatino, con seguridad.
2: Ahí están las las, las las clases de CAN, 1, 2, 3 y 4.
4: Ese artículo es
2: la Biblia es, para es la Biblia. inmediatos. Sí. Si tú ya detectas que vas a tener una clase 3-4 de CAN, el implante inmediato directamente no lo puedes, desechas. No, no puedes hacerlo. Tienes que tener hueso en la parte palatina y tienes que saber dónde hacer la incisión con la fresa y qué angulaciones. Por eso cosas. el CBCT lo hago siempre la periapical también me gusta hacerla como dice Juan porque
4: tienes más información general de las raíces o sea tienes una sí, yo la creo que la, sí. vemos mejor en 2D o es más limpia la imagen en periapical y luego siempre tomo un modelo que no me cuesta nada eh, y no, se lo, no suelo, se lo suelo hacer el mismo día yo no porque sí que tengo que hacer un provisional y una llave de, de, de llevar el provisional o sea sí me gustaría ver con Juan un poco la diferencia entre el provisional entre él y yo en cuanto a que para mí sí me es muy importante que el provisional, me da igual el color, me da igual lo largo y lo ancho, pero sí que tiene que estar diseñado para sellar esa herida, que a lo mejor él lo que hará es hacerlo a mano y, y yo lo intento llevar de
5: casa, He hecho para bueno, facilitar es que el día colonas, de la cirugía. Esas coronas son muy abiertas en su parte basal, entonces eh, siempre van a ser más grandes que tu alveolo Sí, pero, pero y alveolo... luego una vez que está relleno eso, si tienes arte y maña, la, sí, la, y más lo reconfiguras o... con facilidad. Yo es una, una solución que tengo de rescate. Es decir, se sí, me no, ha complicado no. todo tanto y hasta se me ha roto el provisional, la cascarilla que tenía, y si tengo que recurrir de eso a, a eso, recurro a esos no, vamos a a ver, ese tipo pero, de policarbonato. Si según la, O sea, si tú pones el pilar de, de pico de,
4: o de metal y, y haces un composite y te queda bien. O sea, que te quiero decir que. O sea, que mil maneras hay de hacerlo. Sí, O bien. sea, yo he visto rellenar vacuums con ProTem. Eh, he visto de todo. O sea, si, si hace, Lo bueno de esto. O sea, lo bueno. Lo, bueno, lo malo es que cada vez más lo que nos sale de las narices. Pero mientras tengamos un fin. Que es llegar a sellar. El problema es que si. si que después de la cirugía y si pones o no injerto, que ahora hablaremos de ello, ese alveolo mmm, no está como debería quedar o como vienes del principio. Por lo tanto. Intento llevar la
5: información hecha de casa. Sí, pero si te puede deformar, perder parte de la convexidad o del, o del eh, zenith eh, y, 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 luego lado y luego lo puedes recuperar. Yo, pero me... si es verdad que si ya tienes una anatomía ideal exacta a la que había, es más fácil. Y mantenerlo. lo trasladas sin tal, pero bueno. no Y tienes la referencia del diente adyacente. En el caso de un central,
2: en el caso de un lateral, un canino, no es... Quizá tan trascendente, bueno, ¿eh? no, no buscas tanta simetría. Yo pero siempre, no, tienes, yo tienes siempre una una busco
5: un, un CBCT, hacemos una periapical, siempre tomo un modelo, siempre fabrico un provisional. Si hay que modificar la anatomía, pues encerándola para modificarla. Correcto. Si no hay que modificar la anatomía, una réplica tal cual del diente que vamos a, a hacer. Y siempre fabrico, para un unitario del sector anterior, una técnica muy muy depurada, eh, siempre fabrico una férula quirúrgica individual, que es una réplica del provisional, cuando saletitas... Una, sale una titas, quirúrgica. Una quirúrgica para... Sí, sí, porque al final el que pone el implante es mi hermano y sí. yo quiero que de, dejarle claro dónde no quiera que el, el implante. Cada vez le hago el agujero más pequeño... Pero mándaselo a Juan que no falla, hostia. Cada vez le hago el agujero más pequeño y él todas y cada una de las veces me lo clava en su sitio. o sea En eso no tengo absolutamente nada, nada que reprochar. Y, y siempre se la hago. Y no me gusta nada, porque está en el guión, no me gusta nada, nada, nada utilizar vacuums como férulas quirúrgicas. Mm, vacuums como férulas quirúrgicas. Sí. Bueno, a, pues, a mí mira. me gusta
2: cuando tienen Maryland. A mí, a, a mí me gusta porque. Sí, cuando es, es, el sky es, lo ponen? Es, es relativamente. Viene a la clínica, una, pero, lo que pasa es que un vacuum es relativamente rápido de hacer, sí, cómodo, sencillo otro bar, y barato. de, de, de pim pam. Claro, yo es que, pero bueno, yo, yo trato uno de, de los objetivos, y ya que la implantología inmediata es una técnica. Una de las finalidades no, o de las ventajas que tienes que reduce mucho los tiempos y también quiero reducir las citas. ¿no? Es decir, eh, para mí una corona de policarbonato me soluciona la vida sin tomar una impresión, sin pedirle al laboratorio nada, sin hacer nada más que un cdct y espérate en la sala que te hago un inmediato. Y la verdad que me funciona bastante bien. Sí, sí, pero sí, pues yo, bien.
3: Yo, yo yo hago algo diferente un poco a, a ti, a Juan, porque cuando yo echo hecho lo que tú haces, pierdo mucho tiempo en dejar el provisional como yo quiero.
4: Y tiempo de sillón, a lo mejor. Tiempo de sí. sillón. De, de la otra manera lo gastas en en, no mi caso, en... en mi
3: caso, yo, por ejemplo, sí que es obligatorio, porque siempre que no lo he hecho me he arrepentido de no hacerlo. Entonces siempre, en el 90% de mis inmediatos de central lateral canino, en cuatro ya no. Pero de central lateral canino siempre tengo un, un modelo previo, siempre tengo una cascarilla y siempre tengo un SX. Siempre.
4: Por si no se puede hacer la cara inmediata.
3: Sí, o porque, o porque, por ejemplo, yo rebaso y coloco mi cascarilla dentro del ESIX y va a la posición final perfecta. Que lo puedo hacer con una llave de silicona.
4: Correcto, que es sí lo hago
3: yo. Pero, claro, pero con un ESIX, por ejemplo, también lo llevas y lo llevas perfecto. ¿Ves? Y, y haces un rebase del provisional donde hay un soporte de tejido perfecto desde el minuto uno. Y te lleva yo le hago mucho, aletas, mucho menos tiempo.
5: Yo le hago letras incisales al provisional para que se posicione como si fuese un. Sí. Sí, él individualmente, pero lo prefiero a llevar otro elemento que lleva, soporta a su vez, porque a mí quitar de, de Interproximal en los troneras incisales un poquito de composite que le haya puesto de apoyo sí, no, te no te me lleva problema. ningún esfuerzo y sin embargo posicionar la cascarilla a ella individualmente veo mejor que si va sobre un soporte, un tercer soporte, como una llave de silicona o un Essex.
4: Y un poco como Ramón, las, o sea siempre lo hago con el probi hecho y con la guía de silicona para llevarlo. Y las veces que me ha pillado el toro, que no voy a mentir, y, y es verdad que a veces, pues, joder, pues no has hecho el encerado, pues no sé qué, pues tal. Al final he tirado a improvisar un poquito más y me he arrepentido siempre. Ni sí. me ha quedado tan perfecto como cuando llevo todo hecho de casa y me ha llevado más trabajo de sillón. Es decir, o sea, sí, gasto más sillón. tiempo de guarreo. Pierdes tiempo. En, de la otra manera, sé el tiempo que tardo y, y ejecuto. Lo protocolizas
3: mejor. más todo. Es así
4: te puede llegar a quedar igual de, de, de las dos maneras pero me es más fácil a lo mejor como lo Juan lo ha hecho más veces tiene más destreza al hacer el, el este pero pero sí que se puede hacer de las dos maneras o sea que no, no hay, sí,
2: tienes que trabajar es verdad un poquito más pero bueno o sea, sí, ese, es... Al final a mí lo que me interesa es la cara vestibular, el contorno crítico, que sí tengo que controlarlo, y los puntos interproximales. Lo demás es coger una fresa y rebañarlo hasta que lo dejas fuera de oclusión totalmente y fuera de las guías. No tiene tampoco mucho misterio, porque al final el rebasado lo tienes que hacer igual, tienes que perder el tiempo en eso, tienes que perder el tiempo en acomodar el contorno o el perfil de emergencia y todo el contorno subcrítico. Es decir, ¿Con qué que... lo rebasas? Pues hago un doble rebase. El primer rebase luego con resina foto para unir el pilar a la cascarilla. ¿Qué que es el, di foto? el diente. Poli eh, no, un flow, un composite fluido normal. Oh. Eh, y lo fotopolimerizo. Y una vez que tengo unido el pilar al diente, eh, después fuera de la boca lo atornillo a un análogo y lo relleno con una resina dura, eh, auto.
5: Resina acrílica, acrílica. Auto.
2: Sí. acrílica, Sí. puede ser una miceria, una nasden, cualquiera. Hostia, tú tardas en hacer el probi, ¿eh? No, no se tarda, es que no no tardo mucho, pero además si bueno, estas bueno, resinas, estas o sea, resinas auto por tiempos, ya te claro, digo que, pasa, que tardo menos. ¿Sabes qué pasa? Mira, el, el, el problema que yo he tenido con los provisionales hechos con con PMMA o con o sea, con PMMA con resina bisacrílica o todo con fluido, primero es que me queda gris siempre. Mm -hmm. Segundo es que muchas veces no pega la cascarilla y se me desprende. Y tercero, cuando voy a hacer la prótesis definitiva, muchas veces el diente se me rompe. Entonces es un diente que a mí me gusta, como a todo paciente que le hago una, algo en el sector estético o una, una arcada completa, esos modelos y esos provisionales me gusta guardarlos por si en el futuro hay algún problema. Entonces, aunque me lleve un poquito más de tiempo, fraguar la resina, que se hace fuera de la boca y con agua caliente, realmente dejo el tiempo de fraguado en tres minutos, 4, eh, es una resina... Son ¿Eres capaz de hacer
5: que... todo el rebase en una sola carga?
2: Sí, claro, sí. Eso
5: bueno, lo requiere de una destreza. Bueno, yo lo explico en un vídeo, y realmente es una eh,
2: Polvo poco, líquido hace poco, o sea, pimienta no, o, no, 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 no. o líquido. una mezcla y con una sondita también. Ta, ta. Yo tengo, tengo el, el líquido metido en eh, pues, eh, tenerlo en la nena para estar frío, puedes, o cuando lo cargas en las jeringas, como es poca cantidad, le puedes echar con el cloruro de tilo, le echas si quieres más uh -huh. tiempo de, de, que la resina frague más despacito. Entonces esa resina que está muy fluida, cuando la, la colocas en el provisional, claro, tienes el provisional boca abajo, con el análogo hacia arriba, y entonces la propia mmm, tensión superficial del líquido Prácticamente me hace un perfil de emergencia casi conformado, poquito a poco. Y luego ya una vez que lo tengo fraguado, si quieres acelerar la reacción de fraguado simplemente en un vasito de agua caliente, lo vas metiendo, sacando, metiendo, sacando. Yo también lo hago lo así. Lo ¿eh? veo más artístico. ¿eh? Yo
4: también
5: lo hago así, también Hostia. lo hago en una sola Yo, carga. Te, pero, pero, te lo veo muy artístico. Pero sí, es, sí, es muy hacerlo, artístico. Es muy me artístico. he acostumbrado a hacerlo con un control de la densidad del fotopolimerizable, es decir, de la resina acrílica fotopolimerizable Unifast LC, Sí. Eh, si consigues darle una viscosidad a esa mezcla lo suficientemente densa, sí. eh, se hace muy fácil y encima la polimerizas con dos golpes de luz. Claro, pero a,
2: a que cuando está fluida y lo, y lo rellenas sí, sí, prácticamente sí. Eh, hace una tensión superficial en el y se queda una concavidad que yo digo porque claro, el perfil lo haces de manera aleatoria porque tú mm. tienes un alveolo abierto, tú no sabes cómo, cómo, qué forma darle al provisional, qué concavidad, qué grados, qué lo, ¿no? y entonces eso cuando tienes la tensión superficial se queda una, una concavidad que a mí me gusta mucho, prácticamente no tengo que tocarla. Luego si tengo que molestarme en quitar toda la parte palatina, que siempre está sobrecontorneada, con una fresa, pero que con una fresa de pieza de mano tardar cero coma. Y luego simplemente es pulirlo un poquito con una máquina que tengo encima de una mesa, de estas que tienen como un fieltro grande, que lo compras en Ebay por 80 pavos, sí, una pulidora, 80 pavos en Ebay, tienes una pulidora con un fieltro que viene con unas pastillitas de polvo y tal, y con eso pules, prótesis removibles, acrílico y demás, y el provisional lo pulo con eso. sigues comprando en Ebay... Sí, hay muchas cosas que compro él. Eh, bueno, cosas.
4: vamos él. ya vamos a soltarnos al probi ya directamente, que es el 8, pero bueno, da igual. Sí. O sea, que entonces no eres tan sumamente exigente. O sea, todos los que hemos aprendido con Iñaki, por ejemplo, Iñaki es tan sumamente fino uh -huh. que le pone un hilo de retracción a la raíz que va a quitar para hacer un probi con esa información. Sí, no está muy bien también.
2: Es una, pero es ves una...
4: que no es, no es importante o sea no ves que yo tampoco es, que, es tan crítico no sé
2: si es que con el tiempo yo me estoy volviendo vago pero yo trato de reducir mis procedimientos eh, simplificarlos al máximo posible tratando de optimizar los resultados pero también el tiempo y sillón, los costes o sea, para el estaría pacientes. bien
4: un poco grabarnos y vernos cuánto tardas en hacer el PROBI y, y, y hacerlo o sea, de mi manera, por lo Mira, menos para ver un poco el tiempo de sillón, porque yo, sí que es verdad que, que, que bueno yo tampoco soy patoso y, y lo que estás describiendo, si me pongo a hacerlo a mí me lleva el doble que mi Probi. Yo tengo de yo, tiempo, yo, eh. yo tengo varios. El doble. ¿Cuánto yo, te lleva tu Probi? ¿A mí? Me llevará a lo mejor 20 minutos. Eh, ¿Sí?
2: ni llega a 20 minutos. 20 minutos. Sí, pero vamos a poner 20 minutos 20 terminado, minutos. Sí. perfecto. Sí, pero yo yo tengo vídeos hechos así que los pongo en los cursos de varios casos a tiempo real, ¿eh? Pues y es, es un vídeo de 17 minutos Que además tuve que buscar una canción de 17 minutos Y tuve que poner una de Franz Zappa no, no, no había una canción de, y, y sale el, la secuencia completa de provisionalización Sin cortes Porque entonces además es un vídeo antiguo bueno, tendrá unos cuantos años, pero yo no sabía manejar el programa de edición de vídeo. Entonces, lo grabé todo en un plano secuencia y lo puse tal cual con una musiquita de fondo. <risa> pero sale el, el paso, el, el, sale el vídeo secuencia completo, sin cortes. Sí, sí. No, 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 yo es que
4: más o menos, o sea, todos nos hemos visto la película de hacer un prove sin tenerlo como lo que estás describiendo. Y a lo mejor como no lo hago seguidamente, nosotros en los cursos lo que enseñamos es o sea, el protocolo que llevamos utilizando desde los 10-15 años que no lo hemos cambiado. Entonces al final... Lo que intentamos es que en un momento tan crítico, o sea, porque jugar a hacer un probi con un paciente cuando has tallado un diente, pues ha tallado y ha tardado 10 minutos. Pero cuando has puesto un implante ya hay una extracción, ya hay un tal, el paciente está más nervioso porque es un día de implante, hay un injerto jugando por ahí que ahora veremos tal. Entonces es un momento donde hay sangre, o sea, que es un momento sí, en el no, que yo sí. intento reducir al máximo y no pensar. O sea, alguna vez me ha pasado, pues que he terminado el probi, lo he terminado y... y
2: y no pero, voy a volver a resolverlo. Está bien, o sea, el tener control y tener referencias para trabajar está muy bien. O sea, está absolutamente. Sí, sí,
4: pero que lo digo que es más técnico sensible. O sea, que es más sí, sí, totalmente. que tu compo, pues que tendrás esa capacidad que, que bueno, que, ¿vale? que, que tengo
2: ganas de ir a un curso a verte el vídeo. ¿Con qué canción has dicho? No sé cómo se llama, es una de Franz Apa, ya, ya te la pasaré. Vale. Eh, eh, pero, eh, y además es estridente, es un vídeo horrible, porque porque como que a, a Franzapa <risa> se, <le, risa> se, es que se le va... Casi que me lo pasas por Es que se le va la olla y empieza a hacer una, una cosa de guitarra que parece que se ha tomado el tío, siete cubatas y, y está... Y a... algo más. ¿Eh? <risa> y digo, qué música tan horrible, ¿no? Y entonces, bueno, procuro bajar el, el volumen del vídeo y hablar durante el vídeo y explicar el, el proceso, porque eso no hay quien lo no aguante, no aguanto ni yo. Y eso que Franz Apa es un grande de la, de, de la guitarra, pero...
4: <risa> Entonces, el, el, ¿el sellado un poco del alveolo lo consigues a base de, de hacerlo por esfuerzo o porque no consideras que es tan importante, o sea, tan, tan sumamente pulcro con el puñetero diseño de, de
2: tal? No, no lo considero tan importante, depende. Si, si has hecho un injerto de tejido conectivo y estás buscando estética... Y rellenas el gap con biomaterial Realmente el provisional De hecho muchas veces incluso el perfil de emergencia No lo dejamos exacto Y lo dejamos más bien tirando a coronal un poco Para luego tener un pequeño exceso de tejido si acaso Y que el margen se te vaya un poquito hacia incisal Para luego con la prótesis definitiva O, o modificando el provisional previamente si quieres Pero siempre tener un exceso de tejido Que no una recesión Entonces no lo veo tan trascendente precisamente Por eso de hecho tiendo a dejar okay. el contorno crítico Un poco más coronal Ligeramente medio milímetro, un milímetro eh, al lado del diente de gente cuando hablo de un central
4: uh -huh. Sí, sí, no, sí, sí se puede hacer perfectamente cuando hay tan poquito
3: Perfecto. Yo lo que sí es cierto es que cuando, cuanto más me curro la emergencia del provisional mejor me queda al final mm. porque hay una cosa y es que cuando tú tienes una emergencia protésica perfecta en el diente que vas a extraer si tú eres capaz de mantener esa arquitectura, aunque luego con un injerto hayas es más acronal pero ese provisional te va a dirigir ¿Cómo se va a comportar ese injerto con el paso del tiempo? Si es cierto que el final protésico, en mi caso, es mejor. Tengo que trabajarlo menos. Entonces, por eso yo cada vez soy más rígido. Más, yo soy más rígido de, en de, eso.
4: de lo que dices tú. Hugo. Cuanto más mantengas lo que tienes, si está bien... Claro. O sea, yo me peleo... Todos los pasos van dirigidos a pelearme por mantener. Cuando sí. no hay que mantener, bueno... que pues pasa que, a no. ver,
2: si, si no haces injerto de tejido conectivo... Eh, de, eh, eres para poder estabilizar el tejido dependes mucho más del provisional, Por supuesto. cuando haces un injerto de tejido conectivo eh, claro. dependes menos del provisional, entonces no siempre hago injerto de tejido conectivo en implantes inmediatos, por supuesto siempre no, yo, yo no tengo un protocolo que claro
5: cuando haces injerto dependes menos del provisional, claro, relativamente, porque lo que dice Ramón, estoy de acuerdo con él, muchas veces con el injerto el tejido te crece y te desplaza coronalmente pero tienes más volumen de tejido y por Muy lo tanto bien. el diente tendría que ser más voluminoso para contener ese volumen nuevo sí, que tiene lo puedes hacer después pero de la pero con los años ¿Sí? cuando ese tejido vuelve a su volumen ¿Sí? se acaba comportando con más naturalidad dos tres cuatro años después con más precisión si le, le, le pusiste ese empeño a esa anatomía tan precisa de la, el diente que tenía que bueno, haber la, ahí la
2: anatomía precisa que tú tienes que buscar es la de la prótesis definitiva que es verdad que si has hecho bien el provisional y el tejido se te comporta bien, pero al final el, el, lo, que, lo que depende, la, la morfología del margen preimplantario estética va a depender de ese milímetro de, de contorno crítico que habla Oscar González en el artículo perfectamente. Ese último milímetro es el que realmente eh, te tiene que, que preocupar. Y eso realmente cuando estás el diente y, y haces un provisional, que yo lo, lo marco con un rotulador y, y no tiene por qué ser tan exacto al diente porque yo, claro que, que, que busco mantener la, la arquitectura. Pero no yo lo que he visto es que es importante el provisional, pero no es tan trascendente que vayas al milímetro para conseguir un buen resultado clínico.
3: Pues yo discrepo contigo. Yo también. Yo discrepo. O sea, si tú vas, si tú vas buscando ese milímetro desde el primer momento... Porque no hablas de solo altura, ¿eh? pero, si ¿no? Hablas...
2: Ver, yo, yo lo busco. Otra cosa es que no lo busque con yeah. un encerado, etcétera, etcétera, yeah. y, y pero, que yo lo sepa hacer. Pero, pero si
3: tú protocolizas con un encerado previo, con una cascarilla que está hecha a medida sobre el diente definitivo que vas a hacer, aunque luego sea más corto lo, lo, lo toques por palatino, pero mantengas el sellado protésico final desde el, desde el minuto uno, sí. lo tienes más sencillo al final.
2: Bueno, pero si, si, si entramos en, no, si, no solo altura y, y es cierto, no solo si, ya, es si, no, si nos ponemos a añadirle cosas a la ecuación, pues claro, le haces una cirugía guiada no, con no,
5: una planificación. No, 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 de no pero vayamos, no, no. eh, ahí, pero... eh, conseguir con un problema cascarilla de policarboxilato una anatomía festoneada estándar es muy fácil. Sí. Pero hay dientes que tienen una anatomía que es un arco de festón, luego una, luego se aplana, algunos incluso se invierten, luego sube, y todo eso depende de la anatomía del perfil de emergencia, de ese milímetro de, de inmediato subgingival. Entonces, conseguir esas anatomías tan peculiares, gingivales, habiendo perdido la anatomía original, es que el laboratorio pierda muchísima información, porque solo pueden copiar lo que tú has conseguido mantener. al laboratorio a veces se pierde un poco en... Pero vamos a ver, mira, el, el, el,
2: cuando hacemos un implante inmediato, lo que estamos buscando es mantener efectivamente esa arquitectura gingival y tener estética. Es verdad que estamos o podemos eh, estar incurriendo en opiniones distintas porque vosotros me estáis hablando de un alveolo tipo 1 con una conservación gingival de la
5: arquitectura esa, absoluta. Es, en el, único es en el único caso en el que nos hemos me, es que... Eh, puesto hoy. Sí, sí, pero... Que teníamos op opción a seguir más allá claro, y podemos pero... seguir más allá, ¿vale? Tú, tú date
2: cuenta que yo estoy acostumbrado... Pero difiere si hay yo, otro alveolo. Yo, yo, yo estoy... A... Claro, es que si yo estoy tratando un alveolo tipo 2 o incluso un alveolo tipo 3, a mí me da lo mismo. Es que... no,
3: no, 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 pero es que es otro supuesto, Juan. O sea, el supuesto no, porque... que estamos planteando claro. es... Tú tienes una situación, que hemos dicho al principio, hace un rato, Tienes una situación perfecta y tú sí. tienes que mantener esa arquitectura. Sí. No, no, te, no te planteas que hay un alveolo tipo 2, es un alveolo tipo 1 sí. y es un fracaso protésico puro, de los que hay muchos. sí dirá, extrusión
2: ortodónfica y mantengo el diente no, pero o sea, es que hago yo hago, hago lo mismo que haces tú con un provisional en cera, con un provisional encerado yo lo hago con un provisional de cascarilla pero le doy el contorno crítico, le doy el soporte al tejido en vestibular, le doy el soporte al tejido en la parte interproximal y si además es un paciente con el fenotipo fino o tiene unas características del diente eh, pues muy, muy triangular, con una cierta tendencia a la recesión de las papillas y demás, también a un conectivo además y es verdad ya, que eso
4: esto ha saltado porque, tengo, o sea, porque lo que estabas diciendo es que tampoco le das tanta importancia al, al al perímetro de la raíz que vamos a quitar claro. y Ramón dice que sí le da importancia a eso, es simplemente la, la, la discrepancia pero no que le dais importancia por supuesto a los dos a que quede lo, lo mejor posible, pero pero que, que, no, que claro, uno somos muy... Al, al final el, el
2: contorno crítico que tú vas a buscar con tu provisional encerado de laboratorio y demás es lo que yo voy a buscar. Luego ya, yo a lo mejor puedo tener un poco menos de precisión, pero es que no... Tú no le das doy,
5: valor porque no. crees que el trabajo posterior del laboratorio va a recuperar esa pérdida de precisión. Yo creo que a veces el laboratorio luego no es capaz... El, eh, el, el laboratorio tiene un, una perspectiva diferente a la nuestra y cuando se encuentra un alveolo de cierta forma no siempre es capaz de... Darle la anatomía ideal porque sabe que con esa anatomía ideal va a dejar, a lo mejor, una pequeña tronera, una pequeña recesión, un pequeño sobrecrecimiento gingival. Y, y, y luego el clínico tiene que aprobar eso, a pesar de que necesite un tiempo de evolución. El laboratorio a veces no sabe si eso va a evolucionar a bien o a mal. Y entonces no siempre pueden hacer una réplica simétrica a lo ideal, ¿no? Pues porque de ver, o tu sea, perfil de mes, Porque tu encía ya no está como debiera. Si tú consigues mantener esa encía exactamente como era tu técnico laboratorio tiene mucha más facilidad para obtener la anatomía final real de ese diente entiendo que esto sin sin, sin fotos y sin casos es un poco difícil de, de, de discutir pero creo que Ramón está un poco más por ese por ese punto
2: bueno, le dais una, una, una gran importancia a la parte protésica y está bien, yo también se la doy lo que pasa que por una cuestión logística para mí yo normalmente lo hago de esa manera y no me va mal
4: bueno, yo creo que más o menos volveremos a eso cuando entremos con el tema del tejido conectivo, pero antes en el orden del día, en el menú del día, tenemos la posición tridimensional. ¿Cuánto habéis cambiado desde a lo largo de los años? ¿Habéis cambiado algo? Si si buscas otra otra posición, entonces sí que es verdad que ha habido claramente una evolución desde la plantología clásica a hoy por muchas cosas, por las conexiones y tal. Entonces, ¿habéis cambiado algo o, o sois muy exigentes con algo...? Eh, que a la hora de colocar el implante o sea para mí por ejemplo el, o sea, de, de los mayores problemas que puedo tener es el implante poco profundo Correcto, superficial sí. o sea, yo creo que eso es casi de hecho tengo un caso ahora de una chica que, que con un implante puesto casi supra y es que no, o sea, dices, es que es una chica joven, o sea, es que va a tener un problema a largo plazo, aunque yo le haga una corona salvando ese problema. O sea, yo puedo solventar la situación, pero creo que a largo plazo... Claro, es que
2: eso, por ejemplo, para mí sí es mucho más importante que mantener ese, el contorno de ese tejido, que al fin y al cabo luego el tejido blando, es verdad que por dentro no tienes nada, tienes un alvelo vacío, se tiene que conformar y es verdad que va a cicatrizar en torno a un provisional. Pero sí la profundidad del implante y la posición tridimensional sí tiene mucha más... Eh, trascendencia y no solamente de cara a la estética, sino al propio remodelado y la salud que va a tener ese implante a largo plazo. Mm. Entonces, ¿cuál es la profundidad a la que consideráis que se debe colocar un implante inmediato en un central, por ejemplo?
4: Para, para ya salir de... porque yo creo que es la pregunta clave, sí, porque mesial y distal es ponerlo sí, en el centro. Sí, no sí, sí. O sea, para no mí, te acerques
5: a donde no debes. Para mí, mínimo tres, me gusta más cuatro.
4: 3, 4. Ah, de profundidad. Sí. Vale, vamos a ponernos con esa. Para, pero me sale distal, lo quitamos de la ecuación y palatino, pues que no salga por el borde incisal, ¿no? O sea, correcto.
5: Bien, entonces te profundidad, diré que, 3, 4. Te diré que lo de que no salga por el borde incisal, creo que desde el punto de vista del perfil de emergencia, el ideal sería que saliese por el, por el borde incisal. Bien, pues entonces vamos a hablar de eso ahora. Profundidad entonces. En un, centra, en un central... Me ha dicho 3-4. 3-4, yo
2: digo
4: 4-5. 3-4 es un 25% de diferencia, ¿eh? Sí, sí, 4, sí. sí, sí o sea, yo, hombre, yo he dicho 3 o 4. <ríe> pero en un milímetro He dicho
5: como mínimo 3, prefiero 4. Vale. <ríe> <ríe> que, que el concepto es diferente. A ver qué le dices
4: a tu hermano, a ver qué me dé... prefiero 4, 3, A 4. Pues ya está, a 4. Ya digo. Te hemos sacado un número, ya lo Venga, al 4
5: Me ha hecho al tú, Juan.
2: Entre 4 y 5.
5: 4 y
4: 5, sí. ah, subiendo.
5: Entre 4 y 5 hay un 20% de diferencia. No es un 20, <risa> es un menos, 25. No es un 25, un poco menos. Entre 4 bueno, pero, y 5, eh, pero, no, pero un, un De 4 a 5 sumar un 25%. Un, un,
2: un milímetro, lo que digo, de aquí a cuenca es significativo. O no es significativo. En un implante inmediato sí puede ser la diferencia entre tener problemas o tener un perfil de emergencia conflictivo o no, ¿eh? Y ahora, ahora si queréis, hablamos del por qué.
4: Vale. Eh, sí, bueno, o desarrolla, ¿vale? porque vamos, no. nosotros vamos a estar entre esos, ¿eh? Ya te lo digo yo. Sí. Ah, bueno, pues, vais a estar entre 3 sí. y 5, no. ¿No?
2: Yo estoy en 4 con 2. ¿Tienes algún
4: decimal más? No, 4, yo, 4, yo como Nacho, 4.
2: ¿Cuatro? 4-4. Yo considero que a veces 4 se. 4, 4 del ser. margen gingival sí. de la corona, del margen Eso. protésico sí, sí, claro, final.
4: O sea, porque la, la, para situar a la gente, la, la medida clásica de Branemar son 3 milímetros, ¿no? Desde el margen. Entonces lo que hemos visto es que la, con las conexiones cónicas estamos, por lo que veo, un poco tú también, Ramón. 4, sí. Profundizando ligeramente más por las razones que vamos ahora a discutir, ¿no? Es cierto. Okay. yo si tengo que elegir una,
2: una medida ideal, para mí es 4, para mí es 4. Pero uh, también tengo mama. que ver dónde está el, el hueso cristal. O sea, si tengo, prefiero pasarme a 5, pero prefiero 4, pero 3 me parece poco. Que también
4: muchas veces es donde ponemos la referencia, porque hablamos siempre desde el margen cervical, ¿vale? Porque si hablamos de papila, es. Entonces, estamos hablando de 8. No, no, claro, eso es. Estamos hablando de voy a meter mi implante a 9, que parece como una locura, y dices, coño, en mesial sí, si en lo cristal, medimos lo estoy si, metiendo si, a, lo a nivel, 4 más 4, 8.
2: Eso, lo estamos midiendo desde el margen gingival del diente margen. desde el cenit y del margen exacto. antes de quitar el diente exacto bueno antes de, de el diente. yo del yo de la del margen final protético bueno que si te haces un implante bien hecho y lo mantienes y, y se queda de... en la misma situación verticalmente Ese, sí. lo ves en una radiografía y lo mides en dos dimensiones sí cuatro Cu cuatro sí que vemos pongo la sonda periodontal y cuatro Cu cuatro, cuatro y medio y no me importaría cinco ¿Alguien pero alguien más tres, que no. volver a decir cuatro no, pero bueno, pero yo te explico por qué. Yo,
4: ante la duda, lo meto más que lo meto menos. Sí, Eso es lo único sí, que claro. difiero de lo de Juan. Pero y, yo busco el 4.
2: Y de hecho, estadísticamente. No los estoy implantes... seguro de
5: si llega a 4. Más. Un poquito más. Un poquito claro, más, pues sí. mételo más. Dale otra Sí,
2: vuelta. y de hecho, los implantes post-extracción eh, están mm, de media más sumergidos que un implante colocado en hueso prístino. Eso está muy descrito en la literatura. ¿Por qué pasa esto? Pues esto pasa porque realmente cuando nosotros medimos, en un, vamos, a, vamos a suponer que tenemos un paciente sano con un diente que vamos a extraer. Es un paciente que no ha tenido pérdida de inserción y sondamos a hueso. Ponemos al paciente la anestesia y sondamos a hueso. Y ahí tenemos una anchura biológica, que es el tejido conectivo más el, el epitelio de unión más el epitelio del surco. Y esa profundidad de sondaje de media, pues está también muy estudiado desde hace 40 años, es de aproximadamente 2,5 milímetros. Luego tenemos, pues, todos los artículos de Araujo, eh, Linde, Cardaropel, etcétera, etcétera, donde nos hablan del remodelado de ese bundle bone, de ese hueso vestibular, que es dependiente del ligamento periodontal, donde vamos a tener una pérdida media horizontal de entre 2,5 y 3,5, en función de si rellenamos o no rellenamos. Pero vamos a tener una pérdida vertical aproximadamente de 1,5 o 2, vertical. Vamos a poner que la media es 1,5. Si nosotros sumamos 2,5, no 2,5 más. Eh, 1,5 de pérdida vertical de media nos da una medida de 4. y eso es una media, es decir que cuando tenemos pacientes con fenotipos a lo mejor más finos tenemos que tener una cierta zona de seguridad porque me lo que he mareado sí...
4: con tus números espera Juan o sea vamos a ver tú estás diciendo que se
2: pierde volumétricamente a nivel vestibular sí. 2,5 2,5 de, de 2,5 a 3,5 en sentido horizontal de remodelado de, de la cresta si colocamos relleno se atenúa. Es verdad que es menor. Pero si, ah. nos va, si nos estamos basando en la pérdida vertical del bundle bone, estamos hablando de una pérdida de 1,5. Sí, pero o sea. no es tanto en tejido blando. Pero... No, no, pero pero estamos hablando de que ese hueso, ese implante este, y su superficie de integración esté completamente rodeada de hueso cuando el alveolo cicatrice y colapse. Y de que no queden espiras expuestas. No, no te pillo, tío. Vamos a ver para determinar la profundidad a la que tiene que estar el cuello del implante con respecto al cenit del diente. ¿Te vas a imaginar el
4: proceso alveolar como cicatrizaría sin nada?
2: Eso es. Okay. Pero bueno, ya sabemos, esto está publicado por Mariano Sanz, por Ferrus, en el año 2010, que aun poniendo un implante dentro del alveolo, la pérdida de ese alveolo no se atenúa. El al alveolo le da igual que tú pongas un implante o no, va a haber un remodelado. Es verdad que tú puedes tener menos remodelado si rellenas el GAP que si no lo rellenas. Pero Entonces, tú vas a Sabía de un... quien no rellena el GAP. O sea, bueno, nosotros jugamos en el 2006 es. a meter mierdas en los gaps. Pero aún así, 1,5 de pérdida tú que, vas a Pero conseguir? ahora es que es una cosa que no es discutible. Bien, pero tú, vas a, tú sabes que vas a tener una pérdida, una pérdida horizontal y una pérdida vertical porque se van del boom. Pero se muy va minimizada. Sí, ahora, pero, pero, pero se va bueno, pero es que 1,5. Es que yo ahora 1, no
4: pierdo 2 milímetros y medio en
2: vestibular en mis implantes inmediatos. En, en, en horizontal. Bueno, horizontal. bueno pues es que a lo mejor no lo has medido, pero es que si metes un, un, un injerto de tejido conectivo ya estás perdiendo la referencia. Tú tendrías que hacer un estudio de,
4: no, CBCT, pero bueno, de cómo claro estaba y cómo
2: está. No,
3: pero quito dientes y hago
4: preservaciones alveolares. Lo que donde pasa no que, que
3: también mucho de del bundle, Pero no, que no se me bunde
4: por supuesto por claro. supuesto, Pero es que sí, el 65% tienes, tienes. Por
2: ciento del del bone tiene menos de 0,5 milímetros. Sí, sí, este, sí. Bueno. Es un papel de fumar, si lo sabemos todos. Aquí estamos hablando de longitudes medias. Y la longitud media es que si el ligamento, o sea, si la anchura biológica de un diente tiene dos con cinco y la pérdida vertical media en, en el remodelado de un alveolo, utilices relleno o no, es de 1,5, si sumas 2,5 de anchura biológica del diente más el 1,5 de pérdida vertical te da 4, entonces todo lo que sea poner el implante a menos de esa profundidad estás dejando parte de la superficie de esta integración expuesta que no es lo deseable. Bueno, pero si rellenas el alveolo, minimizas un poco todo eso, ¿no? Pero, claro, pero estamos hablando aún minimizando. O sea, necesitamos eh, saber distancias por, para saber a qué profundidad quieres trabajar. Es decir, el, el que tú coloques un implante a 3, a 4 o a 5 no es... A mí es que me gusta trabajar a tres, no es que es un es que por esa biológico. regla de
4: tres, dependiendo de la, del grosor, de la anchura del proceso alveolar, lo conectarías a una distancia a otra. Es decir, en un central te puedes permitir el lujo de ponerlo, pero en un lateral tienes que ponerlo más alto porque vas a perder más. Por eso
2: hay que sondar, claro, por eso tienes que sondar para, antes de por eso yo decía que hay que hacer un CBCT, una radiografía y un sondaje para saber dónde tienes la, dónde tienes mm. la cortical y dejar, y dejar el implante ligeramente infrauseo, aproximadamente uno milímetros a lo que le sumas la otra distancia entonces claro, estamos hablando de por lo menos 4 milímetros en un implante sí. a lo mejor donde has hecho una preservación al velar o donde has dejado que cicatrice de manera espontánea sí estamos buscando mucosas de 3 porque al fin y al cabo la, la mucosa va a cicatrizar con esas dimensiones o sea eso la anchura porque biológica te interesa en...
4: tener el implante siempre o sea, porque si volvemos a la, a la implantología clásica donde está el hexágono externo donde poníamos el implante a 3 milímetros eh, y tampoco no sé si se rellenarían uno de los gaps en ese momento o tal, al final ese implante está prácticamente entonces fuera, ¿no? Por lo que dices. Eso, pero en es. aquella
3: época de tenía cuello pulido. Ahora es, tienes
2: No, más, pero Sí, ¿no? pero bueno, pero da igual, al final el remodelado es el remodelado, metas el implante o no. Pasa que por claro, tanto, la, la, la por, descripción claro. del. del, del esto de ya fue Descartas por... Descartas totalmente el poner un
4: implante a cuatro minutos mm de conexión externa. A ver, es que si tiene cuello pulido, la,
2: la ecuación cambia. Si estamos hablando de implantes bone level... Que yo sí, lo que, Sí, lo, por, eso, por lo, eso estoy diferenciando claro, un poco claro, para claro, poder no, entenderlo. Eso no tiene nada que ver. Claro, lo es lo que, que si lo utilizas lo que un implante... Es
3: con referencia a bone level, la
2: superficie de osteointegración de los implantes no está diseñada para estar fuera del hueso, está diseñada para estar en contacto con el hueso. Y ya los artículos demuestran que si quedan espiras expuestas o queda una superficie expuesta, el, la, la prevalencia de perimplantitis aumenta. Entonces lo deseable es tener en contacto con el tejido titanio o circonio, y lo deseable es tener en contacto con los huesos y de esta integración. Entonces tú lo que tratas de buscar es un complejo perimplantario que sea lo más estable posible.
5: Me encantaría saber cuál es la estadística real, real, ¿eh? no creo que eso esté publicado, de implantes en el sector anterior con 100% de recubrimiento de hueso. Me encantaría saberla. Pues yo no, la estadística no ¿Eh? te la sé,
2: Pero si lo, si lo sumerges tres milímetros muchas veces te vas a quedar corto.
5: Pues por eso te digo que la gran mayoría, de, incluso de los casos de éxito a 10 años, me encantaría o sea, saber cuántos están el el de, de hueso para que se mantenga eh, metido
2: en hueso. Sí, de hecho los implantes que tienen platform switching y que tienen una conexión cónica están diseñados para colocarlos ligeramente infracrestal sí, sí. precisamente porque a veces tenemos espesores de mucosa finos y tú necesitas, el, el, el organismo necesita ese 1,5 de tejido conectivo supracrestal más aproximadamente 1,5 más de epitelio largo de unión y surco. Entonces nos estamos yendo a medidas de anchura biológica de tres. Eso es el artículo clásico de Berlum y es lo que buscamos en implantes colocados diferidos. Ahí ya puedes jugar con el cuello pulido más alto o menos alto, pero cuando estamos trabajando en el sector anterior y tú quieres tener un control total del perfil de emergencia y estás buscando individualizar el aditamento, individualizar el, el contorno crítico-subcrítico, preferimos implantes bone level porque nos da más libertad y porque nos permite trabajar con una dimensión reducida de los aditamentos. Pero hay que saber esa medida precisamente para saber eh, dónde colocas el cuello del implante y tener más control de que la superficie de esta integración del implante quede envuelta en hueso y no quede eh, nada expuesto. No es lo deseable dejarlo expuesto. Y en un sector bueno, sí, anterior sí, sí, donde además buscas un largo plazo eh, pues si sí necesitas tener un cierto control y por eso están pues, eh, esas medidas sí, Hombre, como por esa razón cuanto más profundo
4: profundo esté mejor porque más más ancho te vas a encontrar el, el proceso velar de
2: alguna manera pero bueno, sí, 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 sin sí. tener que incurrir en meterlo hasta el corvejón, Claro, es, que es un o sea, problema, o sea, meterlo, en meterlo en planta 6, 7 en, eh, desde tal, es un problemón Eso es, entonces yo o sea, tengo la, como la medida ideal es 4, pero hay veces que peco porque no sé cómo va a remodelar ese del bone y prefiero sumergirlo a 4,5 medio 5 más de cinco no quiero pasarme. Y hay veces que no tengo esa referencia porque directamente no tengo pared bucal, no tengo pared vestibular. Sí,
4: yo yo no, no soy tan exigente con eso, o sea, es decir, que lo profundizo un poco más, pero para que protéticamente no tenga problemas. Tengo mm. más capacidad de, de trabajo, de tener problemas y tal. Pero es verdad que en una boca sana, en un alveolo tipo 1, donde tienes dientes adyacentes sanos, no hay una periodontitis y tal, no voy buscando que se implante... O sea, es verdad que pongo una de las zapatitas de reabsorción lenta para intentar minimizar la pérdida. Mm. Pero, pero que... No tengo, a lo mejor, un problema de si se afila mucho el proceso ahí, porque es verdad que ahora hablaremos, pero, pero ahí ya trabajo con tejido blando. Pero bueno, entonces, eh, para que la gente lo tenga claro, estamos hablando de cuatro. Y si tenemos que pecar de algo a cuatro y medio, cinco, que a tres y medio, tres. ¿no? Sí. Correcto. Y luego me decías que en el, en el eje, digamos, eh, vestíbulo palatino, es decir, que todos intentamos que, que salga palatino eh, que para hacer que, que no se puede a veces para
5: atornillar. Claro fundamentalmente. Clarísimamente, lo dejamos Desde el punto de anterior. vista biológico de un perfil de emergencia ideal, lo lógico sería que saliese a borde incisal. ¿Por qué? Porque la, cuando, cuanto más apalatino te vas y cuanto más apalatino es la emergencia, más acentuada es la concavidad que te exige salir a la cara vestibular. Uh -huh. Por Cuanto más concava sea, más posible, por supuesto, cuanto menos profundo esté el implante, esa curvatura cada vez es más agresiva, el segundo artículo de Oscar González habla sobre este tipo de factores cómo influyen en el perfil de emergencia. Claro, solo te falta que un implante esté poco sumergido y muy apalatino. Bueno, y claro, la emergencia a veces tiene horizonte.
2: buena por el artículo que bueno, ha sacado ahora. Sí. Que nombrarle ya Jonathan Esquivel no, no que conocía. No, no, Jonathan Esquivel que
4: vino al Coem, que no le conocíamos. No, 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 eh?
2: Sí, sí, sí. Que bueno, perdona Anacho que te interrumpió. Nada, nada, no. no,
4: de todas maneras yo no estoy ahí tan, tan. De acuerdo, o sea, te quiero decir, al final, yo, yo sí que nací profesionalmente con, con la filosofía de que, de que el implante o restauración implante corona tenía que ser lo más parecido al diente, y es verdad que ahora me he ido al otro extremo y he entendido que un implante y una corona se parece como un huevo o una castaña a un diente. Por lo tanto mis una cosa Es un diente y otro una prótesis. Exacto. Pero además biológicamente me ha costado tiempo entenderlo. Entonces que mi implante, por ejemplo, haga un giro de 90 grados no me importa. Es decir, en posterior yo voy a buscar no un perfil de emergencia anatómico ni tal, bastante abrupto. Es decir, un tubo que salga con una especie de pontico. Uh -huh. Entonces en mis anteriores también busco eso. Por lo tanto ya no le doy tanta importancia al crítico, subcrítico o tal, sino que ya he entendido que es una corona que sella una cosa con un tubo que viene hacia arriba y lo intento alejar. O sea, te Pero estás tengo tantos problemas pensando
5: en implantes.
3: Sí, yo también, yo también coincido yo. totalmente con David. De pues yo, hecho yo, yo no de hecho, coincido yo, con vosotros. Sí, sí, de hecho, yo tiro hacia palatino. Eh, o sea, no tengo tanto
4: tanto, o sea, si yo trabajo bien mi tejido de hueso y mi y mi tejido blando y yo tengo con mi provisional todo, yo lo que le voy a pedir a mi protésico es que el perfil de emergencia me lo va a dar, eh, o sea, bueno, el perfil de emergencia me da igual. Eh, mientras tenga la ma mayor cantidad de tejido injertado alrededor de mi tubo de perfil de emergencia. No sé si me he explicado. Sí. Pero realmente lo que va a sellar y va a dar la forma de mi encía va a ser ese diseño de ese perímetro de mi corona. Ya está. Que lo, lo habré trabajado con el, eh, con el Probi o si lo he injertado me da un poco igual también, lo puedo hacer con mi definitivo, y luego hago en posteriores también. Entonces, yo busco eso, o sea, realmente, no sí, me importa sí, sí, sí. salir recto y luego ser muy abrupto, no sé, si, luego técnicamente tiene sus complicaciones, pero no, empecé haciendo perfiles de emergencia cóncavos, por supuesto, como todo el mundo, y muy, bueno, al principio copiando la sí. raíz del diente, al, al sí. final, o sea, estuvimos una fase haciendo,
1: mmm, recto, di
4: claro, dientes de no sé qué, eh, luego, o sea, lo de empujar con el perfil subcrítico me parece un crimen, o sea, lo de empujar el tejido por ahí, o sea, sí. cualquier presión por ahí debajo me parece como sacrilegio si no lo tengo, no lo empujo lo, lo injerto otra vez pero realmente, me ha costado mucho tiempo, pero, pero hago un esfuerzo por saber, ni que la raíz es un, o sea, que el implante no es una raíz ni el perfil de emergencia tiene ligamento ni la corona se parece a mi corona clínica o sea que pero es... yo,
5: eh, perdona eh, Juan, hay la mayoría de los pacientes, eso funciona muy bien y hay algunos pacientes en los que ese perfil de emergencia no funciona tan bien. Y no sé por qué. Es decir, yo es porque en algunos lo casos lo he hecho, en algunos ah. casos lo he hecho porque en algunos casos me he visto obligado a hacerlo. Porque, sí, porque, 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 yo, porque yo el que no el, el implante y porque a veces... No, o porque te lo han puesto muy apalatino. O te lo han puesto, bueno, un pero han puesto sí. bien, pero más no, 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 si a Si está, está, ¿sí? si está palatino y sumergido, no Puedes sacarle su, el perfil como eso, quieras. Es, eso es. Es solamente es, si, es, en, su,
4: si es superficial. Eso es. Me correcto, he visto en algunas eso. situaciones. Entonces, en ¿qué es lo que he dicho yo? Que a mí no me importa si yo tengo suficiente tejido injertado alrededor de mi tubo. ¿Pero para qué quieres tanto Submigual. tejido injertado
2: alrededor del tubo? Me parece
4: más estable. O sea, ¿qué, qué es lo que quieres? Pero, ¿Titanio, cerámica, ti, eh, circonio? ¿Qué, qué material pues quieres que, que no sea en pasa Lo que pasa
2: es que cuando el, cuando el contorno anatómico del diente es muy abrupto, sale tan horizontal... Sí. Y podemos hablar, por ejemplo, en molares, donde colocas el implante en el si un pues
4: Te Seguro que tienes preciosos puentes sin implantes, de canino a canino, con pónticos, que has hecho injertos, sí. y tienes plano, sí. ni siquiera ovoide, que no soy muy amigo de los ovoides. No, plano, tampoco. Es plano. Y plano... Bueno, tienes ese, una en, estética perfecta. Es como en, en, ¿Y cómo en, se mantiene? Pico de, ¿Cómo es pico de, pico de flátero, tampoco. ¿Sí? Planito, un poquito cóncavo, o sea, convexo para que se lo puedan higienizar bien. Entonces, ¿ese, ese póntico cómo funciona? Bastante bien, estable en el
2: tiempo, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando has injertado, el tejido que injertas se convierte en una cicatriz fibrosa tan eh, tan tan estable, dimensionalmente, que eso te puede pasar en un implante o te puede pasar en un póntico. Sí,
4: no, si yo lo único que digo que si tú a ese póntico de ese central que tienes perfecto le añades un implante...
2: Claro, eh, lo que pasa, estás hablando de una estabilidad eh, estética, que es importante. Es una estabilidad de dimensional sí, de dimensional, volumen. Sí. Eso es, claro, yo esos es, pónticos me duran la vida. Eso es, lo que pasa es que tú puedes buscar una estabilidad Estética, efectivamente, el, el injertar tejido conectivo, el tener un grosor grande de tejido, sí te permite tener una mayor estabilidad dimensional. Y también, por qué no decirlo, estéticamente en sector anterior, te ayuda a ocultar el color del material de lo que tienes debajo. Necesitas por lo menos dos milímetros para ocultar el circonio de espesor y necesitas tres para ocultar titanio. eso lo podemos discutir también bueno, si quieres luego. Pero es verdad que los, los perfiles, cuando son muy, muy abruptos, tienden a acumular más placa y además son implantes más difíciles de monitorizar después con el sondaje y realmente... El no, no, tener, son insondables. Son insondables, pero el tener tanto volumen de tejido conectivo en vestibular no previene absolutamente nada. No, la, no, no, no. La, la, a, mí me da estabilidad, ¿eh? a mí me da estabilidad. Estabilidad dimensional y estética. Pero sí, eso es lo que busco en ese eso. implante.
4: o sea Te quiero decir, si sobreentiendo que si tengo un problema, pues no sé cómo. A lo mejor se soluciona menos, pero bueno, puedes desconectarlo porque es atornillado y puedes hacer ciertas cosas. Pero yo me quedo más tranquilo si yo en el tubo de, de mi perfil de emergencia tengo 3 milímetros de encía que si he hecho algo anatómico y tengo uno y medio. Lo he exagerado los números, ¿eh? O sea, te quiero decir, creo, ¿eh? Estoy
2: más tranquilo a largo plazo. Sí, bueno, se estima más o menos aproximadamente 1,8. Lo que pasa es que no hay mucha evidencia de que necesitemos 2 milímetros de hueso. Hay un artículo de spray, pero es solamente ese icono. O sea, es, tiene una muestra muy pequeña que necesitemos tanto lo que es más importante a lo mejor es que los implantes estén metidos bien dentro del marco óseo, que no lo saquemos del marco óseo al colocarlo realmente si tienes un implante que tiene eh, un, una cortical de 0,5 milímetros no tiene por qué ser inestable efectivamente a lo mejor puedes compensar puedes tener estabilidad biológica si tienes un buen tejido tienes encía queratinizada tienes un buen control de placa del paciente sin tener un perfil de emergencia a lo mejor muy anatómico porque has tenido una, un, un, un coloso volumétrico ¿no? entonces hay implantes que tienen mucho tejido y tienen preimplantitis y hay implantes que tienen tienen apenas tejido y son estables, ¿no? A veces es, es casual, pero es verdad que el injerto de tejido conectivo te ayuda a estabilizar dimensionalmente. Pues justamente con que
4: hablas del tejido conectivo me viene a huevo, que se nos estaba yendo la pinza con el tiempo en el podcast este, para hablar de lo respetuoso que son los <risa> cepillos de Oral-B con los tejidos blandos. De hecho, un poco de lo que íbamos a hablar, sobre todo de la parte de Oral-B de este episodio, era del, del artículo que sale en SEPA Peridoncia Clínica que habla un poco de, de que el cepillo rotacional que ofrece una mayor eficacia antiplaca, o sea que al final tiene sentido que un poco que la, que la cabeza de ese cepillo limpia mejor y por lo tanto cicatriza mejor los, los tejidos blandos, y es importante da, y además tiene un sensor de presión eso es muy interesante, la verdad es que tremendamente interesante sí, no. y, además,
3: y además tiene tipos de, de, de fuerza porque tiene diferente tipo de cepillado. De todas maneras, pues en hay el. el tipo, hay un tipo que es sensible. El, se el sensitive, ese, el sensitive. de todas
4: maneras, sigue siendo potente para es que a un. A mí te va mucho el un... cepillado sensible, Ramón. Es muy, muy sensible. Es delicado, es delicado. Es muy sensible,
3: sí, sí. Entonces, para, para cirugía mucogingival, por ejemplo. Para posoperatorios y tal. Pero posoperatorio un
4: poquito después.
3: Un poquito eh. después, cuando te quitas los puntos. Claro, porque cuando no hora. era
4: usuario de cepillo eléctrico, que me decían los pacientes, ¿puedo usarlo? Y yo le decía, bueno, me imagino que sí, hombre, tal, no sé qué, ahora que lo uso, <risa> digo, espérate 15 días a que te quiten los puntos y luego te lo aprietas bien.
3: No, cuando quitas los puntos después sí que es cierto que. Sí, limpia y mejoría, se adapta a esa
4: mejoría. A ese sí, o sea, sí, sí que tenemos no te... que dar la razón ahora al B. Sí, sí. totalmente,
2: porque si no le decimos a los pacientes que se cepillen es porque tenemos miedo de cómo lo van a hacer. Aquí tenemos un control de cómo van a hacerlo por lo tanto, es bueno.
4: Me gusta, ya se nos estaba, ya nos estaba yendo el tiempo y no habíamos hablado de nuestro oral B, como Dios manda. Ay, hay que hablar, hay que Así hablar porque que son productos es, fenomenales. Es importante, me gusta, pero sí que es verdad que ahora que hemos, que hemos hecho esta cuña con oral B y que era sobre todo además en el episodio de hoy de tejidos blandos, sí que me, eh, me gustaría ahora meternos un poquito en, en, en esos tejidos blandos que por lo que vemos ya es bastante importante en la parte protésica pero en la parte quirúrgica también. Ahí de hecho, una de las grandes diferencias que hemos tenido Juan y yo hablando de implantes inmediatos, que hemos hablado con muchas copas y con muchas pizzas de implantes inmediatos sí, es sí, sí. que él no lo ve tan importante cuando yo lo veo eh, muy importante y he ido cambiando mi forma de pensar no entonces nos hemos ido como intentando convencer el uno él, al otro
5: él eh, injerto en el mismo momento te refieres el injerto en el mismo momento exacto entonces
4: Juan eh, es partidario de sí y no dependiendo
5: de la situación que me parece yo bien. dependiendo de la situación lo que pasa es que aquí yo tengo que luchar contra la, la mentalidad de mi hermano periodoncista que él quiere siempre bueno, es que, que está, sí, está es bien, como está debe bien. ser, coño. Sí, es, sí, es, es, lo, es, lo es lo que dice la literatura, que mejora siempre. Lo que pasa es que a mí me gusta esperar un poco, porque okay. creo que cuando hacen injertos, el día de la cirugía normalmente son injertos más grandes y más profundos en el plano apico-coronal de lo que a mí me gustaría en el futuro. Ajá. Uh -huh. Me gusta antes poner el provisional y hacerlo sobre el provisional, incluso a lo mejor unas semanas después, para que el injerto sea más adecuado en espesor al déficit que realmente vamos a tener.
4: Eso es un poco el, lo que dice Juan, normalmente. Porque lo que luego me, me intenta es verdad que Juan. todos
5: tenemos algún gingiboma metido a nivel del tercio apical de la raíz. Y dicen, no, es que si lo pongo muy superficial se me necrosa. Claro, pero es que yo no lo quiero en el tercio apical de la raíz. Claro. lo quiero en el tercio coronal correcto del margen uh -huh. igual Aquí sí. hay,
2: hay un artículo que tenemos que nombrar, porque es obligatorio, que es el artículo de Gustavo Cabello, Trimodal Approach, si sí. hablamos de, de inmediatos, Fábrega, y, Javier que, y Javier Fábrega, que lo, lo tuvimos aquí, y es barbero, claro, es un, es, artículo, barbero. es un artículo, bueno, el Trimodal Approach, pues te dice que el Trimodal, eh, porque al principio estaba el Bimodal Approach, que no sé quién lo publicó, luego Gustavo Cabello, pues, eh, que era colocar el implante inmediato con un provisional, Gustavo lo que añadió es hacerlo sin colgajo. ¿no? que para poder porque lo, y a, habla de la inhibición y habla por de contacto. la inhibición efectivamente la hipótesis de la inhibición por contacto que significa que si haces un buen provisional que soporta el tejido pues esa eh, le, le, le das al tejido al, al tejido epitelial una especie de, al tejido blando el conectivo y el epitelio que es una, son estirpes celulares que tienen una cinética más rápida pues lo que haces es evitar esa proliferación y conseguir que el remodelado óseo por lo tanto sea menor y haya una mayor o mm, favorezca la, es eh, casi un el el concepto de
5: cicatrización por primera intención ¿no? no no le obligas al tejido a buscar nuevo espacios, sino que se queda... Eso pero no está, pero, está, pero sí. eso que me estás hablando es más para el provisional que
4: realmente para... Es para el provisional, es para el provisional. Pero estábamos hablando de tejido conectivo, ¿no? Claro, pero por sí, eso que yo, sí, ah, me,
2: pero que yo... voy a donde por, va. por defender un poco que si haces un, una buena técnica con un provisional bien hecho... Y hay un, hay un buen contorno. Que no lo tejido. necesitas. No necesitas muchas veces tejido conectivo, sobre todo si estamos hablando o de pacientes con fenotipo grueso. que No es, necesariamente tiene que ser un grosor gingival el fenotipo grueso. Al final son unas condiciones fenotípicas que afectan al hueso, a los dientes adyacentes, etcétera, etcétera. Cuando tienes una cortical muy ancha o cuando el paciente simplemente lo demanda estética, no, es, no le sobretratas. No
5: estuvimos un, hablando de que hacer no, una etapa de cicatrización personalizada con un buen sellado perimétrico en un molar es capaz de preservar mucho más el volumen de los tejidos subyacentes, pues es el mismo concepto, pero sí, con pero... un provisional de volumen total. Sí, lo, eh, yo, yo el único problema, o sea, vamos. O sea, hay biotipos finos Está de claro. alto riesgo donde no te la juegas. Yo, a ver yo... si eres capaz de ser un mago de la, de, de la odontología y mantenerlo cuando todo indica que, se te, que te va a hacer algo de recesión. Pero yo, a, mí en... lo que,
3: a mí lo que me ocurre con esto es que cuando yo pospongo el injerto de tejido conectivo. No lo haces nunca. No lo haces
5: después. No lo haces da, porque da, tú no quieres, te, no lo haces porque el paciente no se deja. Por ambas cosas. No te lo te haces perecen, porque la pérdida no es suficiente, pero es... Mm, porque te, te vale, porque es,
3: porque es un casi. Es como, bueno,
2: ¿para qué es que, lo voy
5: a hacer si tengo un casi? No,
2: y porque el paciente no, te, no se queja, porque si se queja lo haces.
1: No, Pero, pero es que los pacientes están no, pero, altamente satisfechos no, con yo, los resultados clínicos, a pesar de que estéticamente no sea un 10. Yo
3: siempre me he arrepentido mucho más por no injertar que por el sufrimiento. Y es cierto, de el es más estable
2: y si con sí. el tiempo tienes un problema solucionas ese problema claro. de la manera más fácil y si te falla injerto, el problema.
3: implante con un injerto bueno tienes una carta sí, tienes, en la manga sí,
2: tienes unas en la manga sí, eso claro. es claro mira ya hay
4: dos cosas
3: eso que
2: eso los pacientes me encanta verlo <risa>
4: <risa> hay dos cosas que me encanta ver en mis pacientes a lo largo del tiempo uno son las carillas y otros son los injertos de conectivo en cualquier sitio sí. en una recesión de diente en un implante en donde sea cuando yo solo he hecho un injerto bien. y ha ido bien es algo que va con ese paciente de por vida y, y que solo veo que ayuda a ese diente o ayuda a ese implante entonces, cuando no lo hago el día de la cirugía, mi porcentaje de hacerlo de segundas es del 10% sí. o del 5%, lo que dice Ramón. Entonces, al final, ¿qué me conlleva a mí hacer el injerto? Prácticamente es algo que no presupuesto, es decir, lo meto dentro
2: del tratamiento, igual que no presupuesto
4: sí, está, biomaterial ni Y la jugada nada y, y, tal, y, y el, entonces, paciente,
3: el paciente es consciente de que es ese día va a sufrir un poco más y no pasa no, 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 nada. Te voy a decir una
2: cosa, estamos hablando de implantes inmediatos, que es una técnica relativamente compleja, y estamos hablando de que hacer una técnica bilaminar, para hacer un bolsillo y meter un tejido conectivo es tremendamente sensible, más que la que la propia colocación del por implante supuesto, en sí. Es decir, que muchas veces. Depende eh, del de de fenotipo,
4: pero muchas veces tampoco es tan complicado. Pero, pero bueno, claro, sí, depende sí, del fenotipo. Es un suma, es un pero cuando
2: suma. el fenotipo es grueso, estarás conmigo que casi nunca lo necesitas si es muy grueso. Y si es un fenotipo fino. Aún así prefiero es, hacérselo. Y si es un fenotipo fino, es. Bueno, ya. Yo, yo fíjate que muchas veces, cuando tengo un fenotipo tan fino y el diente me puede aguantar antes de poder extraerlo, hay veces incluso que hago el injerto dos meses antes de la extracción. Simplemente lo que hago es cambiar el fenotipo del paciente, lo convierto de fino a grueso y luego ya hago una cirugía simplemente centrándome en la extracción del diente, colocación del implante, y colocación del ya, pero tú
3: cambias el, el fenotipo de la encía, no del hueso.
2: Cambio el fenotipo de la encía, el del claro. hueso vas a cambiar después en la, cuando pones el implante sí, sí,
4: colocando vas, un pero,
3: relleno. Pero vas a perder más del bón porque ese hueso es muy fino. Sí, pero eso lo vas a perder, hacer el injerto o no. O sea, sí, pero si tienes un o sea, con un grueso más grueso, estoy de acuerdo por ejemplo, que hacer el injerto
4: el día de la cirugía es más complejo, pero es una técnica bilaminar con una esa muy fina, y es mucho más sencillo hacerlo a posteriori. Dos o tres meses después, con todo cicatrizado, es mucho más sencillo hacer In, esa incisión. Incluso, incluso a priori,
2: porque como tienes un ligamento, realmente la complicación va a ser menor. O sea, hacerlo, hacerlo cuando tienes el, el, el diente extraído... No es una cosa tan fácil, tienes que utilizar Tunelizadores, sí. eh, si no tienes cuidado Puedes lesionar la cortical vestibular y, y en, Puedes y en, perforarla En procesos muy cóncavos es,
4: es, es difícil es de hacer no, no digo
2: cóncavo. que sea fácil Y es la parte más, quizá más más más, tecnic, más Técnicamente sensible de todo ese proceso Hacer un conectivo inmediato Sí, sí lo que pasa es que los beneficios son tan
4: eh, Fantásticos para mí por lo que ha dicho Ramón, o que es, o eso, en caso de fracaso eh, la jugada cambia completamente y pues es dormir de una manera o dormir de otra esa si, noche. Si sale bien,
2: sí, pero el tema es compensa a veces el riesgo, sobre todo si no tienes un buen manejo de la cirugía mucogingival meterte en ese. En, porque puedes enfangarte. Claro, la resulta. gente tiene que ir poquito a poco. Tienes que tienes ver. Que la, ir... la, eso es. Hay un, hay un equilibrio entre el riesgo y el fenef, de riesgo beneficio en función de si tienes Hasta
4: más que experiencia. Si mano, o menos. pues tendrás que hacerlo en dos fases: ir hablándole al paciente, decirle que le vas a hacer una Cuando segunda intervención. El paciente le dices
5: que se lo vas a hacer en dos fases y le dices que es verdad que son dos cirugías pero el sufrimiento, el padecimiento la morbilidad de una, de un injerto con una técnica depurada es muy bajo sí, no, no, no porque los pacientes son pacientes y todos tenemos
4: pacientes entonces cuando tú haces un implante y a los tres meses viene el paciente a esa revisión y te dice, ya me ponen la corona y tú le tienes que explicar que le vas a hacer un injerto. O sea, cuando viene a tomarse la impresión, que muchas sí, veces ya sobreentienden que hoy le pones la definitiva. Si lo, lo explicas lo entienden. Y mi
5: hermano, no sé si es que es cocodrilo de Andí con el búfalo ese en mitad de la carretera que les pone la mano, los pacientes se hacen lo que tú les dices que se tienen que hacer y si el primer día les dices, mira, te voy a colocar este implante y es muy probable que dos meses después te voy a hacer un injerto de tejido cognitivo y vas a esperar otros dos meses, los pacientes lo entienden y lo aceptan. Los míos no, a lo mejor. Otra sí, cosa o no es que tú lo reevalúes y digas, mira, en este caso no es necesario, la menor, la, la menor de las ocasiones, ¿vale? Eh, y al final no se lo hagas. Yo intento hacerlo así, que aún así mi hermano por la escuela de la que viene me dice, oye, mira, va, a este se lo voy a hacer y luego si eso le hacemos otro, ¿vale? Bueno, pues venga, pues tengo que ceder y, bueno, eh, y aceptar no, su criterio también y entender su, su, su base quirúrgica. Pero en otras ocasiones me, lo hacemos a, a, como yo se lo pido y se, se sale muy bien. bien. Y mi sensación es que el volumen final de los tejidos es más adecuado. Yo, yo sobre todo por el largo
4: plazo. Ya cuando veo implantes a 5 años, 8 años, claramente veo cómo ese tejido está y me gusta más que cuando he hecho un premolar, a lo mejor que no le he hecho un injerto... O, bueno, porque el sector anterior hago en todos, ¿eh? Es verdad que algún 4 algún 5 no lo hago, porque, pues, por, por mecánica de trabajo pues fíjate, de día a día. A día, día.
5: los 5 y a los 4 a veces son los que más problemas me dan luego, porque cuando no lo haces se produce una concavidad que salta mucho No, no digo que debería más. hacerlo y que no lo hago. Claro, pero precisamente por eso a esos a esos me preocupa menos que se lo haga el día de la cirugía. Porque su contorno vestibular es más normal, menos problemático, no tiene tanto problema la simetría de uno y de otro. Y si no le hago el injerto y luego el paciente no se deja, lo que me queda es una concavidad que acentúa mucho la eminencia canina y queda una sonrisa con un con un hundimiento lateral feísimo. Entonces, en un 4, que se lo haga en el mismo momento. A mí lo que me preocupa es un central o un lateral. En esos esos son los que le pido que espere un poco más de tiempo. Puede ser, no sé yo. Y una cosa que...
4: que... Hacía al principio, dejé de hacer y ahora he vuelto a hacer, que, que, que se lo voy a aquí, es esas patitas, esos esos pantalones no que rodean el perfil de emergencia. O sea, no solamente esos 2-3 milímetros donde sabemos que se pierden eh, más por el bundle bone y, y que se pierde un poquito esa, ese volumen en esa zona, sino que también busco, como hacía él, eh, rodear ese perfil de emergencia. Por eso busco que sea un perfil de emergencia cada vez más estrecho. ¿Sabes? Para que para que meta esa zona. Entonces, durante un tiempo vi que no tenía sentido y a largo plazo, donde no lo hacía, he visto que el tejido no está como cuando lo hacía. Por lo tanto, he vuelto a hacerlo. He vuelto, que digo, mírale, mírale, desde el principio. O sea, hay muchas cosas con las que difiero, ¿eh? Poner el implante en el centro, implantes anchos, vamos, anchos de con 4,3 y tal, ni de coña. Pero, pero sí que es verdad que he vuelto a hacer ese injerto un poco que acompaña a mi perfil de emergencia, que, que busco ese tejido cicatrizal donde cambia la naturaleza, le veo como más resistente, más más a largo plazo, ¿eh? o sea, te quiero decir, pero... Y porque no me cuesta mucho. O sea, a mí técnicamente un, un injerto es que me cuesta... Otra de las cosas que he, he variado muchísimo, que fue cuando vi a Eric Wandoren en su clínica, es coger el injerto antes de empezar la cirugía. O sea, eso me cambió la vida, porque... Es verdad que cuando tú haces una extracción, pones el implante, eh, haces el provisional y cuando has terminado te vas ahí a la tuberosidad a buscar un injerto, está todo el mundo cansado. O sea, todo el mundo, desde la recepcionista hasta yo, el paciente y todo el mundo. Entonces ahora lo que hemos cambiado, que, que se lo vi a él, es que antes de empezar lo divido en dos actos quirúrgicos. Es decir, saco el injerto, lo meto en una casita con suero, doy un punto en la zona de la tuberosidad, me levanto, dejo descansar al paciente y luego empiezo la cirugía. ¿vale? Solamente son 20 minutos. Él lo dejaba, o sea, mandoren lo dejaba dos o tres pacientes, o sea, metía el injerto en la nevera, iba abajo al laboratorio a hacer con los brasileños no sé qué, volvía y le decía, Eric, Eric, eh, relaj, eh, que tienes una cosa en la nevera. Sí, sí, tranquilo, David, no te preocupes. ahora Y dije, está de coña este pavo. Yo antes hacía como tiro líneas, ¿sabes? O sea, o, sea, eh, 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 o sea, cogía el injerto y para que el tiempo de exposición no sé qué, pues no es tan importante. Y eso me ha cambiado en la forma de trabajar
5: en los pacientes. Es decir, lo, ya tengo... Y al fin mi... y al cabo, ese tejido va a estar sin, sin, sin claro, pero yo la semana. Antes
4: como que veía que era como si fuera un riñón, ¿sabes? Iba ahí con la neverita y el helicóptero, casi. <risa> pero, pero, hostia, efectivamente, lo divides en dos actos quirúrgicos. Además, me quito los guantes, dejo descansar al paciente y luego me pongo en eso. Y yo he notado, pues que sa... también es verdad, que yo tardo muy poquito en sacar un injerto. O sea, sacar un injerto de la tuberosidad a mí me lleva a lo mejor entre tres y 4 minutos, o sea, es que no me lleva más entonces sí que es verdad que no, si es una cosa que te lleva 20 minutos, el paciente tienes que decírselo, pero yo, mis pacientes saben que les voy a tomar un, un injerto saca, ¿Un caos? No, 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 pero con esto <risa> ya. pero es verdad que me acuerdo en el máster que me decían, David, es que el paciente no me ha aceptado el, el injerto, y digo, eso es porque se lo has dicho no te quiero decir, o sea, es, es parte del acto quirúrgico. Yo no le voy a decir que le voy a dar seis puntos, o tres puntos, o dos puntos, o le voy a meter un biomaterial en el gap, ni le voy a, tampoco le digo que le voy a coger. Entonces, mis pacientes saben que les cojo un injerto a la tuberosidad cuando no les anestesio. Que dicen, no, no, ahí no es. Y digo, no, no, tranquilo, es que voy a coger un poco de chichilla. Y me miran como diciendo, ¿qué haces, tío? Está tan vendido que no tiene otra opción. Pero es que mis pacientes van el 100% de implantes en el sector anterior con injerto. Es verdad que algunos que no, se puede, no tienen tuberosidad las cosas como son, pero ahí ya voy a parar y la técnica que queramos describir y tal pero con eso soy un talibán o sea, yo todos, todos me he pegado tantas leches con, con los implantes he tenido tantos disgustos que cuando he hecho un injerto me, 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 me he rezado así como diciendo menos mal que no se me ha ido todo a tomar por saco, que, que lo pongo siempre yo por eso. y esa es mi discusión con Juan siempre, es decir, piensa en cuando va mal, o sea, por, por supuesto que si pierdo un poquito y lo puedo hacer dentro de tres meses mi control es mayor por supuestísimo. Pero, pero lo que busco es... No me lleva mucho tiempo. Es verdad que la técnica hay que, hay que depurarla. Es verdad que no, no sería sincero si no te dijera que en unos es sota gallo rey y en otros pues he fenestrado con mi con mi bisturí oftalmico, con mi tal y entonces es peor. Pero muchas veces ya he aprendido que, a perder. Es decir, cuando yo dudo, tengo un fenotipo, hago espesor total. O sea, cojo mi periostotomo, entro y no empiezo a hacer una técnica bilaminar. Es decir... Y no me han ido mal tampoco. No sé cómo de, biológicamente, lógicamente, no, no tiene esa doble vascularización, pero no van mal. No, funciona bien también. ¿eh? Por eso, y, y, te, y te, no te arriesgas tanto. O sea, aprendes a, a no arriesgarte tanto en determinadas situaciones,
5: pero... pero ah, es... mmm, Como se dice, a veces lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Por supuesto.
3: Oye, y, y antes de acabar, hay una pregunta que me gustaría que desarrollásemos.
2: Correcto. Y es... Eh... Superliga sí. sí, Superliga no. <risa> es que. que...
1: <risa> ya ha quedado bastante clarito. Ya ha quedado eso, clarinete, Florentino, arreglado.
3: ¿Qué, qué, qué, hacéis, ¿Qué hacéis cuando ese implante que habéis puesto, eh, dos, tres semanas más tarde, el paciente Falla. llama a consulta, como que se le. nota que se le mueve. Y se le mueve el implante. Pues
2: mira, yo con los implantes inmediatos suelo ser muy cauteloso y los reviso con cierta frecuencia. Quiero decir que vienen a una semana después. Que es más o menos que siempre coinciden todas las cirugías una semana para, para la retirada de la pauta antibiótica. Y luego lo reviso a lo mejor cada 15 días hasta el primer mes y medio, o sea, tres revisiones, que es cuando más o menos ya tienes osteointegración del implante. Y ahí lo percuto un poquito con el, con el mango del espejo. ¿Ahí? Al o sea, mes y medio. Eh, ¿Cómo? Al mes y medio le percutes. Al me, no le, per, le percuto siempre que viene ah. muy despacito al mes y medio ya tienes sí, una ya tienes una se supone que si no se ha movido ya tiene aunque yo no hago la restauración definitiva hasta el tercer cuarto mes
4: eso me gusta tercero eso es como los milímetros tres o cuatro eso pero yo el primer. no, yo, no el, que digas <risa> un número bueno el, que hay el, un
5: 30% de aumento de tres a cuatro sí bueno, tres
2: o meses o no, cuatro eh, depende del caso si es un alveolo tipo uno eh, con un tres meses tengo pero realmente si haces un buen provisional no tengo prisa va a depender un poco sí, incluso claro. a veces de mi disponibilidad de agenda correcto vale pero, pero mmm, lo crítico para mí son las primeras seis semanas que es cuando el implante pierde estabilidad primaria dependes más de la estabilidad o sea perdón pierde estabilidad secundaria dependes más de la estabilidad primaria porque hay un remodelado óseo entonces es cuando el implante se puede mover si el implante se mueve más de 100 micras puedes tener una fibrointegración entonces a mí me gusta detectarlo pronto entonces, por eso, si viene a la semana o a las dos semanas y yo ya veo que se mueve un poquitín, cuando lo percuto suena mate, lo que suelo hacer es desatornillar el provisional, ponerle un taponcito de cicatrización y ponerle un berilán.
4: <risa> ¿Desatornillas el provisional a las dos semanas? porque si, suena? El, si el implante se mueve, si el implante se mueve. O sea, la probabilidad de que salga el implante con ese tornillito es alta
2: es alta sí no hay no, fibra integrado no yo, no a ver, vamos a ver no. si, si trabajamos con conexiones cónicas sí me lo menos he dicho que trabajo con el implante nervera tiene un plafor, tiene, tiene un cono en la conexión es una de las cosas que más me gustan que es muy estable es decir tú aunque aunque aprietes a 10 newtons no se va a aflojar pero yo sí si tengo que percutir el borde incisal un poquitito no puedes moverlo ya, no ya, quieres ya, borde, no, no, quieres notar que suena timpánico y hay una clara diferencia cuando el implante se está moviendo y cuando no se está moviendo, que es uno de los principales fracasos que tenemos en implantología inmediata. La movilidad de ese diente, Más de 100 micras del implante estás vendido porque se va a formar una fibrointegración en vez de una osteointegración. Si yo eso lo detecto a los dos meses de poner el implante, el implante tengo que quitarlo el 100% de las veces. Pero si lo detecto a la segunda o la tercera semana, sí puedo desatornillar ese provisional porque no le he dado torque a la corona es una corona que además no va a sufrir carga por lo tanto no la de torque el tornillo he sellado la chimenea del provisional con un poquito de teflón y una eh, peliculita muy fina de clip que es algo parecido al telio eh, y entonces lo que hago ya el implante ya veo que, se, que tiene movilidad no va a tener algo más de movilidad porque yo lo, lo y además como tiene un index antirrotatorio si yo sujeto la corona con los dedos y desatornillo ...soy capaz de eh, ponerle un tapón de cicatrización plano... ...y cambiarlo a un Maryland... ...pero dentro de las tres primeras semanas... ...si espero más... ...estoy vendido y el implante no va.
4: Y entonces, si, si notas que se mueve... ...o que tiene ese sonido después de las tres semanas... ¿Qué dices?
2: Pero es que es raro. Precisamente yo me baso en el, en el diagnóstico precoz de la complicación. Entonces yo no dejo que pasen más de tres semanas sin haber revisado ese implante. Lo reviso una semana después y otros 15 días después de esa primera revisión. Es decir, a la tercera semana después de poner el implante. Y luego lo reviso otras dos semanas después. Es decir, yo no dejo que pase o sea, de más... la
4: tercera semana que has notado buen... O sea, lo pones a la... A ver, para hacerme yo un croquis. Pones el implante, a la semana le ves, sí. no por lo que has dicho, a las dos semanas le vuelves a ver. Eso es. Le, entonces, tres semanas, a suena la, bien.
2: A las dos semanas, otra ¿Y nunca vez. te ha pasado que a la quinta semana se mueve? Alguna vez me ha pasado. ¿Y qué haces ahí? Pues intento la opción número uno antes de dar el implante por perdido y espero un poco más, poniendo un Maryland lo mejor, lo más estético o sea, vuelves, que pueda para que el pero paciente... Claro, pero ahí no puedes quitar la corona. ¿Por qué no la puedes quitar igual que al Pero principio? Pero no sale
4: el implante a la quinta semana con el. No, porque es un index
2: antirrotatorio. Es decir, si tú sujetas la corona, como la corona tiene un index antirotatorio, si tú sujetas la corona con un forceps, con una mosquito, lo que sea. Eh, puedes desatornillar el tornillo porque la corona no se va a mover. Y, por y el por lo cono tanto, contra
4: yo... cono no saca nada porque está... Ro... Vale, 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 porque, vale
2: está, porque está con muy poquito... A mí realmente cuando... hacerme un croquis. Claro, como es función inmediata, no carga inmediata, yo no, no dependo... Quiero que mi implante tenga un torque dentro del hueso, pero no quiero que mi tornillo tenga un torque
4: Tampoco
5: mayor de 10, estructuración desestructuración mil... total de, del hueso alrededor del implante. Joder, pero
4: muchos bios muchos biomaterial. O sea, cuando se mueve un, un implante en ese momento, o sea, si pues es... el magma que tienes dentro es una guarrada.
5: Está
2: hablando de sí,
4: tres bueno, semanas... Bueno, bueno
5: no, 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 estáis hablando ya de más semanas. no pero, Y bueno. cinco semanas. Como
2: o sea, actúes vosotros, porque yo, claro, esto es algo que es... No, no, una, yo, una yo lo llamo
5: fracaso, o sea, te quiero decir que...
4: que o sea, no, no, no le controlo tanto, sí que es verdad que a las dos semanas le quito los puntos. Le vuelvo a amenazar. O sea, antes era como muy cariñoso con los pacientes de no te va a doler nada, va a ser maravilloso, es una experiencia juntos fantástica. Y ahora me he dado cuenta que tengo que asustarles porque cuando les quito los puntos ya no detectan nada con la lengua y los pacientes se vienen arriba y se muerden una manzana o muerden un bocadillo y es terrible lo que puede pasar. Por lo tanto, les quito los puntos, volvemos a hablar por los problemas que he tenido ahí. Yo es verdad que no percuto, es decir, lo toco un poco, pero no... Sí, bueno, con el espejo puedo mirar, pero no le hago una percusión. Y, y entonces vuelvo a hablar con él. Oye, es
2: una percusión, te yo tengo que decir, perdona por para matizar en incisal. Sí, sí, sí. Eh, o sea, a, absolutamente axial. Ya. No lateral. Para ver
4: qué está sujeto. Eso parece. es, siempre en el borde incisal. Sí.
2: Pero un poquito, o sea, con una sutileza, o sea, como si manejas... Bueno.
4: Estamos hablando de 12 newtons, quizá. Bueno, eh,
2: bueno eh, 11, 11 y medio, 11, 10. 10, 10 11.
4: Entonces, a, la, a las dos semanas vuelvo a hablar con el paciente, le digo, no te relajes, ha ido todo bien, eh, parece que tiene buena pinta, ta, 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 ta. ta pero empieza la fase más peligrosa. <risa> y ya les acojono. O sea, ya les digo las verdades. Antes sí, les quitaba sí, sí. un poquito y ahora tanto desastre. Pues parece que está viendo bien. Pues por favor, ahora no sé qué. Acuérdate de mí. Sé que les va a durar el, ese susto una semana más. Diez días. No te creas que, que más. Pero sí que es verdad que yo ya prácticamente intento, si no hay nada raro, verles en... Meterle cuatro topes de composita azul <risa> y fuera. es que voy bastante sobradito. No, pero, pero, claro. pero Porque me pega muchos golpes. Es que ya ando... No, como, pero, o sea, fíjate, para mí es sí. más importante que el y selle la herida, que, que, que vaya cojonáis y no muerda. Pero bueno, y, le, y no le veo más hasta mes y medio. O sea, porque tengo como la tentación de tocarlo. <risa> pero pero hasta que pasan dos meses yo a ese paciente ni le veo. Todavía no le rehabilito, sí que le hago una radiografía, le miro y tal. Ya me relajo bastante después de ocho semanas. Y, y yo luego le dejo pues, gestión de clínica. Claro, Ahí lo que dices sí, sí. tú, entre tres, cuatro, pero oye, cuando hay ¿Cuándo una hay cita a partir de... El 12 de mayo.
2: Perfecto. Eso es, eso es. Pero claro, te basas un poco también en ver la complicación precozmente, porque es que si no, ya sabes que es implante... No, no, a que... las
4: dos semanas puedes no ver... Ah, no, 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 y te digo. Entonces yo ya no le veo en mes y medio y lo que veo es que toco y se mueve el, el implante.
3: Vale, y en ese caso, ¿qué haces?
4: Bien. Eh, yo, por... te llamo, yo te llamo a ti. <risas> no, no, no. Bueno, pueden pasar dos cosas en ese periodo de cinco semanas <risas> o de seis semanas, que es que el paciente llame diciendo que se le mueve el implante que que, se le, que que el paciente diga que se le mueve el implante puede ser 77 cosas. O sea, desde la corona, desde el diente de al lado, desde que se le ha caído la chimenea, desde que se le ha caído el implante entero. ¿Sabes? Entonces, de todas esas ecuaciones, no suele ser bueno.
1: No, no, <risa> la noticia no, Para, mí no, no, sí, para <risa> mí no es bueno sí. casi, casi nunca. El, el, casi nivel por... extremo,
5: el nivel extremo es en el que yo conozco un dentista que, que después de hacerle una rehabilitación completa superior, ¿vale? Seis implantes, seis, ocho implantes, herradura. Al cabo de años, le, o, o el año o algo así, le dicen, bueno, ¿qué, Manolo, está usted contento con el tratamiento? Dice, pues sí, pero le tengo que decir una cosa. Estoy encantado, ¿eh? Pero yo pensaba que esto era más fijo de lo que m, al final ha resultado ser. Dice, ¿cómo? Dice, sí, sí. Que, que pensaba que era más fijo. Y dice, pero si usted eso no se lo puede quitar. Y dice, sí, sí, claro que me lo puedo quitar. Y hace así, coge la, coge la rehabilitación. ¿eh? Y la saca con todos los implantes puestos, todo epitelizado por dentro, de mucosa... Y el paciente estaba encantado. No, no, no. Si no, no se me a usted a creer que estoy encantado. <risa> encantado. Pero solo tenía la impresión de que iba a ser más fijo. <risa> es que la, boca, la boca es muy sacrificada, como dice.
2: Un sistema de ataches
5: avanzado. Sí. Pero, lo que Pero...
4: Pero bueno, volviendo un poco a esto, cuando se mueve el implante, yo en mi situación, o sea, yo a mí sí que yo me lo como. Yo no, 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 no soy capaz de, de, a lo mejor, neutralizarlo en ese, o, o a lo mejor lo empiezo a hacer. La verdad que ahora, ahora lo pensaré tranquilamente cuando terminemos el barberos pero realmente lo que intento es pelearlo hasta el final o sea si yo veo que se mueve ese implante para mí ya ha fallado entonces le digo al paciente que, que está fallando y entonces tengo que hacer otra cosa. Y normalmente lo que hago es un post-extracción. O sea, hago, o pues otra, o sea, quito. Un y implante post-extracción de implante. un post Exacto. Un implante post-extracción de implante. Busco otra angulación, busco otra profundidad. Busco, o sea, cuando tengo implantes, pues muy largos y muy grandes, pues tenía un problema. Por eso busco implantes estrechos y lo más sí, corto sí, posible. Sí, sí. Entonces busco, pues un implante un poquito mayor. Pero lo hago en el acto. O sea, es decir, como hay una fibra, a no ser que haya una infección heavy, que no es sólido tener. No, 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 no recuerdo el día que tengo una infección con. Con, con pauta antibiótica y tal, no, no he tenido esa o sea, supuración y tal, que no sabría no, qué hacer. Casi siempre vos, es, un, que es
2: un fallo de movilidad, casi Exacto, siempre. Exacto. ¿no? Entonces, ¿no?
4: Entonces ¿no? lo que haces es quitar, legras, limpias, intentas quitar toda la parte fibrosa y vuelves a actuar de la misma manera. Ya no lo, haces una carga inmediata. A lo mejor hago un ya dame loco. <risa> no, no, no. no, no. Eso, eso es obligatorio, prácticamente. <risa> sí, a, a, acaba... El, no, no te puedes permitir... El, Fallar el, 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 dos veces. O sea,
2: sí, porque a lo mejor el paciente... Yo digo, es que no comiendo no he Es verdad, hay pacientes que no comen. Pero yo en Caninas, por ejemplo, si he tenido problemas... Y, me, y, y lo descubrí por una paciente que me lo dijo. Bueno, yo es que suelo dormir apoyada de un lado. Entonces duerme con la mejilla apoyada en el brazo. Y eso parece que no, pero hace una presión lateral desde vestibular del canino, que a mí a veces me ha pasado. Que yo hay con,
5: pacientes, con malas, yo estoy con seguro casco, de que hay una, pasadas. una pérdida de integración por lengua en algunos pacientes. De darle... No sé. Lo que sí es si verdad... El cíngulo, si el cíngulo ha quedado muy gordo, porque a lo mejor está un poco para tocar. lo, toca, no, lo que sea. Y, y toca demasiado, yo estoy seguro de que... Claro, lo que sí pacientes... es verdad que
4: cuando tengo ese problema, cuando tengo esa fibrointegración y tengo una liada, eh, estoy más tranquilo al haber hecho injerto. O sea, ahí... El haber hecho injerto a las tres o cuatro semanas mi tejido y mi biotipo es de otro rollo y me permite guarrear, atacar y pelear ese implante en una segunda vida, en una segunda. Entonces... Bueno,
3: yo, yo, yo te voy a comprar lo que tú has dicho de, tu, de cómo revisas. El protocolo te lo compro. Yo no lo hago. Yo, el paciente, lo veo para los puntos y no lo toco. Y ah, lo veo luego al mes y medio. Y sí que he hecho algo de lo que de lo que David ha comentado, y es por él, porque yo le he llamado, oye, ¿qué haces cuando te falla un implante? Y si he metido un segundo implante, he recolocado un implante sacando el que el que haya fallado. Eso no me ha ido bien. No, claro, o sea, tienes una superficie eso, eso, contaminada. Eso no, no, no me suele ir bien. Entonces, eh, yo últimamente cuando algún implante me falla lo quito y lo doy por perdido, espero. Claro, luego sí, a, partir, a partir de cierta semana tú ya sabes lo que, que, pasa
4: es que la es, matriz de sí, a partir hay que esperar, del día 30. Es otro, o sea, ahí esperar es salvaje, porque hay que esperar
3: mucho tiempo. Sí, sí, hay que esperar. Entonces hago un buen Maryland, un buen provisional y espero. Porque cuando he hecho lo del segundo implante no me ha ido bien. ¿eh? Yo cuando pues el, a lo mejor no lo he hecho bien.
4: No, no, no. Puede ser, ¿eh? O sea, te quiero decir lo que pasa que hay que alegrar. O sea, tienes que... Tienes coger que, el toro eh, por los cuernos. Sí, o sea, no, es...
2: y, y hay que hacer un diagnóstico. Yo, normalmente, ahí, cuando quitas el implante, más o menos diagnosticas cómo tienes la pared bucal. Porque si no tienes pared bucal, yo ahí, un inmediato, a lo mejor no lo haría. Y ahí sí me esperaría, porque voy a tener muchos inmediatos que me, que me han ido mal, he tenido que resolverlos con una regeneración horizontal, propiamente dicha, levantando un colgajo, porque me he quedado sin cortical vestibular claro. a, a, totalmente. ¿no? Eh, pues, vas sobre todo en laterales Por eso yo el diente más complicado para mí es el lateral porque Pero conclusalmente te hacen algo Te hacen algo y porque y tienes tan poco margen de hueso Que tienes un gap muy pequeñito Y a poco que el implante se mueva Eso te genera una reacción inflamatoria Que en dos semanas se puede llevar por delante Gran parte de la, de la cortical Y entonces es el diente al que yo tengo más miedo Un, un incisivo lateral
4: por eso dentro de lo que cabe... y Porque el
2: reborde es más también más estrecho Cuesta más inclinarlo bien eh, tienes menos basal para poderlo anclar
3: en la parte palatina yo, yo hay una cosa es que yo a los pacientes me fío cada vez menos son una panda de mentirosos todos el pan bimbo ¿no? sí todos no cuentan nunca la verdad nunca cuentan por qué les ha pasado lo que les pasa y como no de ellos cada vez le pongo más topes les pongo más ESIS definitivos porque gracias a, a que he descubierto que Invisalign la gente está encantada con ello a la gente le, col le coloco ESIS para casi todo y, y más de la mitad de mis pacientes de implantología inmediata, donde hago carga inmediata, les, les coloco un ESIX y les obligo a estar con el ESIX cuatro meses.
2: Pero ese ESIX en el implante entiendo que lo alivias para que no toque ahí, ¿no? No. Es un, es un ESIX
3: de, 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 para levantar la mordida, ¿no? Bueno, es un ESIX para que ellos no se toquen con la lengua, que es lo que decía Nacho, por ejemplo, pues para que sean conscientes de que tienen algo que tienen que tener pero cuidado no, porque no, se no, les olvida. Pero no hace retención en el
2: provisional del implante inmediato, porque si lo va a quitar y hay presión y lo mueve. No,
3: es un ESIX de 0,5 es como de blanqueamiento. O sea, no hay impresionante no nada sí, de que
4: tengan algo, se lo quiten para comer. Claro, es que es
3: consciente de que lleva algo provisional y que, y que, y que sean conscientes de que tiene que tener cuidado. Entonces es como una herramienta un poco es un para que lo... Yo sé sí. ese,
4: yo lo hago entonces, desde que se lo veía a sí, él y lo hago mucho a, los Maryland.
3: Sí, entonces gracias a Invisalign yo he aprendido <risa> que el paciente convive perfectamente con un plástico. Y chupa plástico dos años y no se queja.
4: Claro, es verdad que hemos aprendido La que... el plástico, plástico, plástico cuatro plástico meses. Y, aflo y
3: afloja todo. Afloja todo.
1: <risa>
2: el caso es que hay un derivado del petróleo. Cualquier, cualquier cosa. Es verdad, ahora con los
3: puritanos que estamos con todo lo que comemos y los plásticos metidos dos años. sí. sí. Que es una cosa que la plástico y no se queja. Pues, o sea, como eh? sale el
2: hidrocarburo.
4: <risa> <risa> bueno, chicos, como, como siempre se nos ha ido el tiempo, me lo he pasado como un enano. Eh, da para otro podcast, da para hablar más, <risa> da para, para hacer más cositas, así que ya lo iremos enlazando con, con más cosas. Así que solo nos queda despedirnos, daros las gracias. Y, y bueno, también recordar a, a la gente que hay... De parte de Oral B, unos webinars eh, tipo entrevistas, donde va a hablar expertos como John Gurrea, David Rubio o Antonio Linares y la extraordinaria Julia García Baeza, que esa no me la perderé, ya sabéis por qué. Y nada, sin más, eh, dedicar eh, la última parte a Juan, que nos ha mandado el mensaje de... Hola barberos, os mando una canción que invita a resistir y luchar cuando parece que todo sale mal, o cuando te estrellas con un implante inmediato. Vuelvo a tirar de talento nacional. En este caso, Joel López, el Coruñés que en los primeros 2000 puso patas arriba el Indie Nacional, primero con su grupo Deluxe y después en solitario hasta la fecha. Cada dos por tres, Joel nos sorprende con un giro estilístico o con una canción sencillamente preciosa, como la que os mando, cargada de sensibilidad y motivación para los días Aciagos. así que si has tenido un día malo relájate, cierra los ojos y escucha es el lodo de Soel López.